0: Deutschland hat Bronze, Basti. Hast du es gerade mitbekommen? Es ist vor wenigen Minuten erst passiert. Dabei lass mich raten: Du schaust gar keine Winterolympiade. Nein, ich schaue keine Winter o olympischen Spiele. Olympischen Spiele. Die Olympiade ja, ja. ist die Zeit
1: der zwischen Zeitraum den olympischen Spielen. Mich gleich wieder unsympathisch gemacht. Herzlich willkommen zur Abteilung Basketball.
0: Ich habe mir da schon gedacht, dass du, also guten Tag in die Runde, sehr aber... Sehr
1: unsympathisch bist, ja, ja. Nein,
0: <lacht> Dafür kennen wir uns doch gut genug. <lacht> dass du keine Olympischen Spiele schaust, also nicht Winter. Sommer, glaube ich, schaust du ein bisschen nee,
1: was. ich schaue gar keine Olympischen Spiele.
0: Du schaust keine S Olympischen Spiele?
1: Nee, ich habe die, die deutschen Basketballer angeguckt letzte Saison, aus Basketballgründen, aber sonst nichts. Wow. Ähm, es tut mir sehr leid für alle Sportler, die da involviert sind, aber dass das ein organisatorischer Witz ist, diese Spiele, ähm, sollte, denke ich, jedem naja, sein. gut.
0: sein. Naja gut, das mhm. ist ja die eine Geschichte, die andere ist, dass du ja scheinbar generell mhm. alle olympischen Spiele ablehnst.
1: Naja, ich lerne, lehne olympische Spiele so lange ab, solange das IOC in der aktuellen Form existiert. Wow. Ähnliches gilt übrigens für die Fußball-Weltmeisterschaften.
0: Okay, also auch die werden dann in Katar, ich dachte immer, man <lacht> betont das auf der letzten Silbe, aber es heißt wohl Katar, ähm, ohne dich stattfinden.
1: Ja, und das wird ein großer Verlust sein für alle, die da. <lacht> also da, die wissen gar nicht, wie sie ohne mich da klarkommen sollen.
0: Dann wirst du derjenige sein, der auf, alleine auf dem Weihnachtsmarkt steht, am Glühweinstand. Sind wir
1: uns sicher, dass Weihnachtsmärkte stattfinden werden? Ja, ja.
0: Freedom Day, 20. März, steht heute in der Zeitung. Freedom Day. 20. März? Ja an meinem Geburtstag übrigens, ist Frieden. Also, Here we go, my friend. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Dass
1: Hat das mit Ennis Freedom was zu tun? Von den Boston <lacht> ehemals Boston Celtics? Apropos, Dennis Schröder. Ja. Der dritte deutsch-deutsche Trade in der Geschichte der NBA.
0: Kannst du die anderen beiden aufzählen? Wow, jetzt kommen wir schon zu der Trivia hier gleich zu Beginn. Aha. Ähm, und zwar, Ademola Okulaccia. Nee. Äh, Chris Welp. Nee. Ähm. Doch, Chris Welp war involviert. Dirk Nowitzki, und zwar für das gesamte deutsche Team <lacht> für immer und ewig nach Dallas. Ich habe keine Ahnung. Nee, wer, was gab's? es? Deutsch, deutsche? deutsche können, weiß ich nicht mehr. Also,
1: anderer deutsch-deutscher Trade war Isaiah Hartenstein. Ah.
0: Für, das war Daniel Theis, oder? Im Moment, ich habe nee, es irgendwo. Mo, Mo Wagner. Irgendwo gesehen. War da nicht dann Mo Wagner? Das ist mir alles. Das, also, ohne Witz. Jetzt ja, dachte ich
1: dachte, ich könnte es aus dem Kopf doch aus, aufzählen, aber ich kann es doch nicht mehr. Warte, lass es mich kurz nachgucken. Wenn wir das jetzt nicht hier so hängen lassen. Oh Gott, das ist schon wieder ein Start in die Folge. Ich weiß nur
0: noch, Nowitzki für damals Robert Trailer mhm, von ja. Milwaukee zu Dallas. Also der wahrscheinlich auch mhm. einer der unsinnigsten Trades in der Geschichte der Milwaukee Bucks. Der war äh, Aber sowas merke ich mir nicht. Das ist tatsächlich nicht mein Bericht. Aber äh, ja, dass du nicht Olympische Spiele schaust. Das war gerade mega spannend. Bestimmt. Was ist das für eine Sportart gewesen? Ähm, Skispringen, Team-Event hm. von der Großschanze. Mit okay. Karl Geiger. Gut. Sagt dir nichts. Ähm, nee. Wenn du die Trades noch rausfinden solltest, meldest du dich einfach im Laufe der ja, Sendung. Ja, ja. Ne? Also die, die Zeit sollten wir tatsächlich auch unter basketballhistorischen Gesichtspunkten uns immer noch gönnen. Ansonsten habe ich natürlich verfolgt, wo du am Wochenende warst. Mhm. Ich weiß, was du. Das ist auch ein neuer. Ich weiß, was du letzten
1: Sommer getan hast. <lacht> ich weiß, ja. was du am Wochenende Fürchte, getan hast. Fürchterlicher Film, aber ähm, gutes Motto für einen Podcast. Teil
0: 4. Du warst bei den Bayern. Das ist korrekt. Und hast das Spiel gegen Frankfurt gesehen, das mhm. zu den einseitigeren Spielen gehört, die ich an diesem Wochenende. Ich habe fast, ich habe sehr viel gesehen, weil ich viel auf der Couch verbracht habe. Aber das war, also es war interessant vor dem Gesichtspunkt, dass die Bayern ja eigentlich neun positive Personen gemeldet haben ähm, und dann doch immer noch aufgrund des großen Kaders in der Lage waren, da eine Mannschaft hinzustellen, die relativ problemlos gegen Frankfurt gewonnen hat.
1: Ähm, darf ich kurz nochmal ähm, unterbrechen, weil ich habe die Trades jetzt wieder vor mir. <lacht> Vielen Dank an M at nba -Chef Koch -To -To, Ähm, Freund des deutschen Basketballs. Also es war Dennis Schröder für Daniel Theis, dann Daniel Theis und Mo Wagner ähm, zwischen den Celtics und den Bulls. Also tatsächlich, Isaiah Hartenstein nicht involviert. Und Chris Welp und Uwe Blepp. Ja, ich habe doch Chris meinst, Welp gesagt nötig.
0: und da hast du gesagt, Ja, nein. Chris
1: Welp habe ich gesagt, doch, doch, der war involviert. Okay, okay. sorry für die, für die Unterbrechung. Ähm, äh, die Bayern, ja, dieses Thema. Sollen wir das, sollen wir diese Pandoras-Büchse öffnen? Nee, Bist nee. du dir da sicher?
0: Also nö, also keine Lust. Ja. Sie haben Corona-Fälle und sie haben eine Mannschaft dahingestellt und die hat gewonnen. Also bevor ich mich jetzt noch über irgendwelchen Funktionärskram hier auslasse, wer wann was falsch gemacht hat, wer wann was richtig gemacht hat, hat die Liga recht, haben die Bayern recht, da habe ich sowas von überhaupt gar keinen Bock drauf. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es ist mir auch <lacht> scheißegal, um ehrlich zu sein. Ich finde, dann
1: kann es einem nicht mehr so ganz egal sein, als jemand, der über diese Liga berichtet, wenn ein Geschäftsführer im Vorlauf eines Spiels, Drohnen ist ein zu starkes Wort, aber Anwälte ins Gespräch bringt gegenüber der Liga. Mhm. Ähm, das finde ich schon sehr interessant, diesen Standpunkt, da die Entscheidung der Liga auf Regeln basiert ist, die im Akkord der Teams miteinander getroffen wurde. Also das war keine, die liga entscheidet jetzt mal und richtet ihre Emperor-Palpatine-Hände über die, über die Teams und ist so, folgt mir. Ne, das haben die Teams miteinander beschlossen. Es gab einige Mannschaften in dieser Saison schon, die in sehr ähnlicher Lage waren. Beispiel bei Bayreuth, eigentlich jede Woche seit Saisonbeginn. Und da wurden nicht die Anwälte herbeigerufen. Mhm. Das finde ich schon sehr interessant, sagen wir es so. Aber mehr aus dem Fenster lehnen, weiß ich nicht, ob wir das jetzt wollen.
0: Die Sache ist ja die, warum ich auch sowas keinen Bock habe, Basti, weil ich generell im Sport, du hast es ja gerade schon angesprochen, IOC und äh, Fußball, die FIFA, das ist ja alles. Es wird ja alles getan, in allen, auf allen Seiten, auf allen Ebenen, dass ich keinen Bock mehr habe auf Sport. Also wirklich, ja. und ich bin der größte Sportfan, den man, ich, ich gucke Olympische Spiele, seitdem ich sechs bin. Also ich gucke das alles. 14 hm. Tage am Stück. Ich schaue Fußball-Weltmeisterschaften, ich schaue Basketball, alles rauf und runter, ich schaue leichter, ich liebe Sport. Und es, ich kann nicht mehr diesen ganzen Funktionärsscheiß, es, ich will das nicht mehr. Ich will sehen, ob Karl Geiger diese 126 Meter fliegt und ob es dann Bronze gibt oder nicht. Das interessiert mich. Ich will diese ganze andere Scheiße nicht.
1: Tja, um diese ganze andere Scheiße wirst du nicht rumkommen, Körny. Ja, aber es... Ich meine, das, das ist halt das Aufeinandertreffen zweier verschiedener oder mehrerer sogar verschiedener Ideologien ähm, zwischen Sportförderung und Kohle machen, Kapitalismus. Ähm, das ist jetzt ein sehr großes Thema, wenn wir das aufmachen wollen. Ähm, ja, aber bin das ich bin generell
0: einfach schlecht gelaunt. Ich bin seit drei ja. Tagen krank. Ab Mittwoch gibt es Krieg. Danach gibt es eine Hyperinflation. Ich weiß, mhm. diese drei Dinge sollte man nicht in den direkten Zusammenhang stellen, aber ähm, trotzdem ist es irgendwie... Ich glaube
1: schon, dass äh, Putin aktuell und seine Außenpolitik sehr viel mit dem Fakt zu tun hat, dass du krank bist. Also das macht denen auch ein
0: bisschen... Ja, Sie sind auf den Magen geschlagen und da ist es sich.
1: Jetzt ist der Westen schwach, Michael Körner, einer der führenden Denker, hat Magen-Darm-Gruppe. Wir wir, jetzt können wir einfallen. Äh,
0: ich sag's dir doch. Okay, also, wie man unschwer heraushören kann an diesem... Wa Ach, du ist auch noch Valentinstag. ich also, Meine Stimme senken, weil meine Frau ist fünf Meter weg von hier und die hat das, glaube ich, noch nicht mitbekommen.
1: Die hat das nicht mitbekommen? Hast du alle Kalender abgehängt? Seit Anfang... Seit März 2020 gibt es keinen Kalender mehr im Hause Körner.
0: Ja, ich meine, ich... Ich mal ein bisschen... Ich sage einfach mal... Ja, und heute an diesem 15. Februar... Bei der Aha. neuen Ausgabe...
1: Macht's das nicht sogar noch schlimmer, König, weil du dann den Valentinstag bereits verpasst hast? Jetzt kannst du ja noch was tun.
0: Wir werden aber gleich mit jemandem sprechen. Ähm, aber erst in unserer zweiten... Wir haben ja heute vier Gesprächspartner. Das wird sowieso noch ein riesen <lacht> Chaos. Äh, Luis olindi von Alba Berlin, der hat extra gebeten, dass wir es auf 15 Uhr legen, weil er hat das Valentinstate mit seiner Freundin heute Mittag. Um Mittag? Ja. Interessant. Also. Ein interessantes Valentinstag. Ja, das, ich dachte auch, das macht man dann irgendwie abends oder so. Aber ja, keine Ahnung. Ich ja Könnte ich dir
1: nicht sagen. Also habe ich keine Ahnung davon.
0: <lacht> so, gut, wir steigen dann gleich ein. Wir müssen übrigens ultra pünktlich sein. Wir machen Folgendes gleich. Vielleicht um die Verwirrung schon mal, bevor sie überhaupt entstanden ist, zu befeuern. Am kommenden Wochenende, Top 4 in Berlin. Der erste Titel wird vergeben in dieser Saison. Im deutschen Basketball. Und zwar darf sich am Sonntag ein Verein deutscher Pokalsieger 2022 nennen. Zwei Halbfinalspiele Braunschweig gegen Kreilsheim und Berlin gegen Chemnitz. So wird es ausgetragen am Samstag und am Sonntag mhm. gibt es dann das Endspiel. Wir werden gleich sozusagen im Vorfeld das Duell schon mal einläuten, indem wir jeweils einen Gesprächspartner der beiden Halbfinals auch aufeinander prallen lassen, also das Experiment, was aus technischer Sicht für mich hier dem Start des James-Webb-Teleskops gleichkommt, äh, einen Gruppenanruf aufs Mischpult zu legen und mhm. beginnen jetzt gleich in Kreilsheim und in Braunschweig und wir müssen ultra pünktlich sein und wir haben ein kleines Zeitfenster nur mit Bogi Radusavlevic von den Kreilsheim Merlins, denn A, er ist heute Morgen um vier, er ist aus Berlin wiedergekommen, Heißt also er hat geschlafen, und muss B spätestens um 15 Uhr in der Halle stehen zum Training.
1: Damit. Ja, dann, dann, dann lass uns doch mal loslegen. Und dann lass oder? uns doch
0: mal loslegen. Wir fangen also an mit Boggy Und ich sag mal so, der Basti kümmert sich ja am Ende darum, wie sich das Ganze hier anhört. Und... <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob er die ganzen ähm, Wählversuche, das reinschalten, das langsame Sprechen von meiner Wartung, um irgendwelche Pausen zu überbrücken, in der Sendung drin lässt. Wenn ja, bitte ich um Verzeihung. Denn das es geht schon los. Boggy wird der Erste sein. Boggy hat um ganz pünktlichen Anruf gebeten. Wir sind jetzt sogar drei Minuten früher da. Aber der hat das Handy 100% direkt bei sich. Komm, Junge. Oder er schläft noch. Nee. Guten Tag. Guten Tag, Bobby Basti Ulrich hier, Michael Körner und der Podcastabteilung Basketball.
2: Moin, moin. Hallo, hallo.
1: Bist ja. du
0: ausgeschlafen?
2: <lacht> ja, so halb.
0: <lacht> Wenn man dann um 4 Uhr nach Hause kommt von so einem Auswärtsspiel, wann schläft man dann eigentlich erstmal ein überhaupt?
2: war oh, schwer. Wir sind gegen halb vier, glaube ich, nach Hause mhm. und gegen halb fünf bin ich eingeschlafen. Okay. Also es dauert schon etwas, bis man runterkommt und dann ja. einschläft.
0: Und dann will, dann will die Frau ja morgen zum 8 Uhr auch das Valentinsfrühstück haben.
2: Ja, <lacht> zum Glück hat sie es gemacht.
0: Ach so, Aber für ja, dich.
2: okay. Aber ja, sowas gab, ja klar. Ja, ja ich geht dachte, ja auch andersrum.
0: Ja, ich dachte auch, ja, da muss nicht der Mann die Frau irgendwie einladen oder bedienen oder so. Ich meine. Körny, das ja, sind die 19, das
1: sind.
0: du denkst noch in den 50er Jahren. Ja, stimmt. Das, ja. Stimmt. Wir sind ja im, wir sind ja im 2022. Da ist das ja alles andersrum. Aber dann müsste es auch Valentinas Tag heißen. Also muss der ja, Valentins auch gegendert werden am Ende. Oh. Okay. okay, kommen wir zu den angenehmeren Dingen. Boggy. Ja. Nächstes Wochenende. Könnt ihr... Wird ein
2: geiles Wochenende. Äh,
0: wird ein geiles Wochenende. Könnt ihr deutscher Pokalsieger <lacht> werden? Unter Umständen kommt ihr im Finale gegen Alba Berlin, was nicht sicher ist, liebe Chemnitzer. Aber die Generalprobe ist ja gestern missglückt. Spielt das irgendeine Rolle oder hast du das Spiel bereits vergessen? Weißt du überhaupt, wo du gestern warst?
2: Nein, das spielt keine Rolle. Okay. Ähm. Weil ich finde, ich habe schon ein paar Pokale gespielt äh, und ich finde, die Pokalspiele sind Spiele für sich. Das sind äh, Tage für sich. Äh, das ist das ist was komplett anderes. Also da kann alles passieren. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass Braunschweig gegen Chemnitz im Finale steht. Mhm. Sowas ist auch möglich. Ähm, von daher, das Spiel gestern vergessen. Ähm, ich stehe gerade vor der Halle. Es wird gut analysiert, wie, wo, was. Mhm. Äh, und dann geht es morgen schon gegen Gießen. Ähm, ich glaube, wir machen das sozusagen ganz gut, äh, nach großen Siegen und nach, und nach Niederlagen das äh, abzuschalten, um zum nächsten Spiel zu, überzugehen, ähm, weil sonst funktioniert das Ganze nicht.
0: Ja. Das ist natürlich äh, eine Sache, die ist sehr löblich, dass man das direkt vergisst. Und äh, ich meine, das Positive ist, dass es, wie du gerade schon gesagt hast, nochmal ein Spiel dazwischen ähm, liegt. Trotzdem war es schon beeindruckend, wie Alba gespielt hat oder ähm, wusstet ihr, wie stark die da aus den kommen?
2: Ja, natürlich. Also, jeder, ich glaube, die ganze Welt weiß, was Alba für Spiel Spielzug spielt und trotzdem äh, schaffen es wenige, das zu stoppen. Ähm, ich glaube, das zeichnen die auch. Deswegen sind die auch so erfolgreich, so, so gut seit Jahren. Ähm, das ist eine Euroleague-Mannschaft mit so viel Talent. Ähm, das ist ganz, ganz schwer zu stoppen. Also, das, ist, das wird für jede Mannschaft eine, eine Hausnummer sein. Ähm, wir haben einfach waren wir jedes Mal zu langsam. Wir haben zu viele einfache Körbe zugelassen. Ähm, ja, jetzt wird's laut. Unser Fan, unser Fan war vorbei, der immer schreit, ja. Ähm, der eine Fan, deswegen, der auch beim
0: Training, beim, vom Training genau, steht.
2: Genau, genau, Jetzt kommt noch Martin Romik. Also jetzt wird's voll hier. Ähm, Grüße. Nee, also. Also Grüße. <lacht> ähm, eine ganz starke Mannschaft, klar. Wir wissen, was es erwartet. Aber trotzdem muss man auch natürlich schlau damit umgehen, weil wir eine lange Reise hinter uns hatten. Wir sind ja zuerst nach Italien gefahren, dann direkt nach Berlin geflogen. Jetzt zurück und um Dienstag. Morgen geht es ja schon weiter. Das heißt, die Minuten wurden auch dosiert, um Verletzungen zu vermeiden. Aber wie gesagt, das Spiel muss man jetzt abschalten. Ab zum nächsten Spiel, Gießen. Und dann ähm, ab Mittwoch nur noch Wochenende vor den Augen.
0: Ja, ja Gegner werden ja die Braunschweiger sein. Ähm, was kannst du denn über die sagen? Ist das so, wo du denkst, ja, die schlagen wir auf jeden Fall oder hast du da auch ein bisschen Sorge, dass das schief gehen könnte?
2: Auf keinen Fall Sorge, nein. Ähm, aber man muss, man muss einfach äh, ganz klar sagen, Braunschweig hat sich auch gesteigert äh, seit, seit, äh, seit, seit die Saison angefangen hat. Ähm, haben auch ein paar Veränderungen gehabt, neue Spieler. Ähm, wir müssen uns einfach gut vorbereiten. Wir müssen die drei Tage, die wir dann haben, mit Hoch, Donnerstag, Freitag, mhm. gut nutzen und um uns einfach optimal vorzubereiten. Ähm, ja. Wir wissen, das kann einfach ein Spiel sein. Wie ich schon mal gesagt habe, Pokal, das sind Spiele für sich, da kann alles passieren. Ähm, und deswegen müssen wir einfach bereit sein, egal gegen wen wir spielen. Ähm,
1: wenn ja. wir speziell mal auf, auf deine Position gucken und auf die Big-Man-Rotation bei Braunschweig, was kannst du uns über die denn sagen
2: und was du von denen so erwartest? Naja, das ist ähm, eigentlich ganz klar. Wir haben mit Onkel Klaassen jemanden, der die Liga schon kennt, der auch genug Erfahrung hat, der ein sehr athletischer, physischer äh, Spieler ist. Ähm, und dann haben wir Turich, der jetzt, äh, sage ich mal, der bewegliche von beiden ist, äh, der sehr aktiv ist überall. Ist, ähm, der, so richtig, ist der so richtig
0: gut oder wo hat der seine Schwachstellen?
2: Jeder hat seine Schwachstellen. Äh, also äh, jeder Spieler hat seine Schwachstellen. Mhm. Aber äh, wenn ich jetzt mal so auf die Schnelle das analysieren müsste, würde ich einfach so sagen, dass, dass es, ähm, wie gesagt, vom Personal her müssen wir uns einfach auf jeden Spieler einstellen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja auch nicht das A und O, sondern wir müssen uns eigentlich mehr auf uns konzentrieren, mhm. wie wir verteidigen, wie wir rotieren. Wie wir nach vorne, mit welchem Tempo wir nach vorne spielen, wir hängen davon viel ab. Mhm. Ähm, wie, wie der Pick and Roll mit mir und TJ funktioniert, also, ich meine, da, da startet alles, das weiß mittlerweile die ganze BBL. Ähm, und da natürlich müssen wir unsere Würfe nehmen und dann auch treffen. Ja. Also, also so einfach ist das.
0: Ja, so einfach ist das. Dann fragen wir doch mal direkt Bene Turo. der hat nämlich gerade zugehört, Bogi. Alles klar. Ja, der ist nämlich in der Leitung, Bene. Also du hast schon gehört,
3: sehr, der Respekt ist da aus Kreisheim.
4: <lacht> sehr politisch geantwortet, politisch korrekt, auf jeden Fall äh, nichts Falsches gesagt.
0: <lacht> ja, totaler Medienprofi natürlich, Schau. der Boggy.
4: Ja, ja. Nicht nur Profi auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes.
0: Ja, Bene, allererste Frage, erstmal alles in Ordnung. Also der Verein hat es ja veröffentlicht, du sitzt momentan zu Hause, Quarantäne, positiv, teretara, aber ähm, du steckst das gut weg.
4: Ja, wie gesagt, also es ist äh, irgendwann Mitte der Woche, äh, Mitte der letzten Woche äh, kam das Ergebnis und wenn alles gut läuft, sollte ich Mitte dieser Woche wieder raus dürfen, weil ich äh, keine Symptome habe. Ich fühle mich super Deswegen ähm, sollte es eigentlich kein Problem geben, dass ich beim Pokal auflaufe.
0: Mhm. Okay, das sind schon mal gute Nachrichten. Äh, ja, wie siehst du das Duell gegen Kreilsheim? Ist das so eine Mannschaft? Also, Boggy <lacht> hat es ja gerade gesagt, die, jeder, die ganze Liga weiß, wie sie spielen. TJ Shorts hier, Boggy, Pick and Pop, Dreier, Zub rein. Also, kann man sich da einfacher darauf vorbereiten? Und ich sag's mal so: Es gibt den ein oder anderen BBL-Insider, der sagt, man kann sich auf Kreilsheim wirklich besser vorbereiten als auf andere Mannschaften, weil man eher weiß, was auf einen zukommt?
4: Ähm, ja, ich glaube, dass Bogi da schon ganz gut gesagt hat. Es hängt sehr, sehr viel ab von, von ihm und von, von TJ, ähm, die aber momentan beide gut spielen. Und deswegen weiß ich nicht, ich weiß nicht, wer dieser Insider ist und wer da was <lacht> gesagt hat. Aber ich glaube, dass man sich auf kein äh, Team, was im Portal ist, sehr gut vorbereiten kann. Ich glaube, dass äh, die Teams äh, stetig besser werden. Und äh, ja, natürlich... Die Main-Spieler müssen rausgenommen werden, wie es auch bei jedem Team ist. Ähm, ob das denn so einfach gelingt, das äh, muss man dann sehen.
0: Mhm. Ihr habt ja so eine Art Generalprobe gehabt, so gegen Kreilsheim 2.0. Also Telekom, Baskets, Bonn ist ja sowas ähnliches, sage ich jetzt mal, äh, wie Kreilsheim von der Spielweise her. Oder hat das keine Rolle gespielt? Also habt ihr da schon Dinge versucht, die ihr auch gegen Kreilsheim versuchen wollt?
4: Ähm, also... Ich glaube jetzt nicht, dass das ja irgendwie war, dass wir da irgendwie eine Generalprobe gemacht haben oder sonst irgendwas, vor allem, weil auch ich nicht dabei war. Und äh, Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal der Fokus auf, auf, auf äh, das Spiel morgen und dann ist erst der richtige Fokus, wie Bogi das auch schon gesagt hat, dann hat man nochmal ein paar Tage, wo man sich auf den Pokal vorbereiten kann, weil das auch nochmal ganz anders ist. Der Pokal hat seine eigenen Regeln und äh, deswegen ist, glaube ich, erst der Fokus ab übermorgen nach dem Ulm-Spiel. Mhm.
0: Ja, Bogi. das äh, haben wir gerade gehört, das ist ein kurzer Weg zum Titel eigentlich. Ähm, das wäre für beide Teams so eine echt historische Geschichte. Braunschweig war schon mal im Finale, 2011. Kreilsheim geht ja so den Weg der kleinen Schritte dieses Jahr in drei Wettbewerben. Ich glaube, ich brauche nicht fragen, was es für eine Bedeutung hätte für den Verein. Aber was ist denn für dich? Ist, hast du so eine Titelgeilheit?
2: Erstens, ich meine, für den Verein ist es natürlich äh, überragend, dass wir überhaupt schon die Chance haben, da um Finale zu spielen und dann um den Titel. Äh, gar keine Frage. Ähm, für mich persönlich, ich würde das gerne mal erleben, weil ich schon mal im Finale verloren habe. Ähm, und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und zwar überhaupt nicht gut. Was war das? Ähm, das war Pokalfinale. Äh, Alba gegen Bayern ah. in Ulm, wo wir im Finale verloren haben. Ähm, und das war das war alles andere als schön mhm. und deswegen habe ich mir jetzt mal vorgenommen, wenn ich die Chance jemals wieder hätte, ähm, werde ich einfach alles auf dem Feld lassen mhm. äh, und das werde ich auch der Mannschaft so überbringen, dass, dass die einfach, weil wir ja doch schon viele junge Sp Spieler haben, Unerfahrene, die vielleicht zum ersten, zweiten Mal in Europa sind, ähm, die müssen das erleben und spüren, was es überhaupt bedeutet, die Chance zu haben, um den Titel zu spielen. Vor allem, wenn man, sage ich jetzt mal, in diesen kleineren Mannschaften unter Anführungszeichen spielt, ähm, das ist schon schon was sehr, sehr, sehr Besonderes ähm, und das müssen sie verstehen ähm, und dann einfach nur kämpfen und ja. dann am Ende gucken, wenn wir verlieren, verlieren wir. Mein Gott, gehört dazu. Aber ja. Lieber wäre es mir, dass wir das jetzt gewinnen.
0: Dann gehen wir doch mal ganz schnell, wir, also wir erlegen das jetzt sozusagen, wir verschaffen uns einen Eindruck, wer gewinnen wird. Und zwar machen wir das jetzt so, Bene fängt an, der Brot- und Butter-Spielzug von Braunschweig, den lassen wir uns jetzt mal gedanklich vor Augen ablaufen, ja?
4: Okay. Also du darfst jetzt so äh.
0: den aussuchen, da bist du auch involviert, logischerweise, und äh, ich weiß nicht, wer noch vielleicht äh, Tuki Brown oder... Ähm,
4: ich habe hab schon eine ganz, ganz gute Idee, die da ja. eigentlich für, bei mir ganz gut reinpasst. Und zwar spiele ich äh, mit einem unser Guard, das ist eigentlich egal, äh, ein Pick and Roll. Mhm. Boggy steht in der Defense, ich ziehe Boggy und die ganze Defense auf mich in dem Roll. Martin ja. Peterka liftet hoch und wirft den Dreier rein. Das
0: okay. ist perfektes perfekte Szenario. Boggy, was macht ihr dagegen? Das ist jetzt der Brot-und-Butter-Spielzug. Wie verteidigt ihr das und lasst dir was Gutes einfallen, sonst gewinnt Braunschweig das Halbfinale?
2: Also ich würde sagen, äh, da wir wissen, dass Peterka ein guter Werfer ist, mhm. ähm, helfen wir einfach nicht so viel äh, von ihm, mhm. sondern ge gehen unter dem ersten Screen durch und ich bleibe mit, äh, mit, mit Benny so, dass er den Ball nicht bekommt. Fünf Sekunden an der Seite, Ball für uns, wir haben gewonnen.
0: Okay, also es wird von Peterka weniger weggeholfen. Ja, klar, gut, dann ja, finde ich auch keine schlechte Idee. Was? Was macht ihr dann dagegen, wenn ihr merkt, dass der Peterka gar nicht draußen frei freisteht?
4: Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass einige Teams dieses Jahr versucht haben, Martin aus dem Spiel zu nehmen und es trotz <lacht> der Hand im Gesicht nicht so gut funktioniert hat. Deswegen mache ich mir da keine Gedanken.
0: Okay, also es scheint eine relativ ausgeglichene Geschichte zu sein. Umgekehrt, Boggy, euer Brot-und-Butter-Spielzug involviert. Natürlich. Bist du auch? Wir würden sagen, in dem Fall nicht pickend Uh, Roll, sondern pick and pop mit eurem Guard oder welchen Spielzug hast du dir ausgedacht?
2: Ja, ja. Kann, also ich kann es mir aussuchen.
0: Ja, kann ich würd aussuchen.
2: würde sagen TJ und ich pick and pop. Ja. Ich habe keinen offenen Wurf. Mhm. Hand auf zurück zum TJ. Er ja. penetriert. Die helfen rein. Pass geht in die Ecke auf Mostaki, Dreier zum Sieg.
0: Das ist Team-Basketball, Sich selber nicht in den Vordergrund spielen. Okay, Bene, so, was macht aus. ihr gegen diesen raffinierten Spielzug? <lacht>
4: Ähm, am besten wäre es, wenn, wenn einer der Tischlerbrüder TJ Shorts in dieser Situation verteidigt. Den ersten Pick und Pop switchen wir. Ja. Ähm, Warum? Boggy macht den Wurf. Ja. Einfach, weil, weil wir wissen, dass Boggy poppen will, weil er ein guter Werfer ist. Er wird in der Situation nicht sofort reingehen. Wir switchen diese erste Situation. Mhm. Dann kommt der Handoff zurück. Wir switchen zurück. Okay. Und dann wird <lacht> eigentlich von einem Tischler äh, Bruder äh, TJ Shorts schon gesto gestoppt und der Pass in. Den Corner wird zu lange dauern. Wir stehlen den Ball, bevor der Ball von Mo geworfen wurde. Mhm.
2: Ja, gut. Also viel ja, Verantwortung. Also man sieht, dass, dass Benny viel NBA 2K spielt. <lacht> <lacht> ja,
4: wie, wie gesagt, ich, wir können hier äh, hin und her reden, wie wir wollen, aber am Ende des Tages haben wir einer der, die beiden Tischler, äh, einer der besten Verteidiger in der Liga und deswegen sehe ich da eigentlich kein großes Problem dabei.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also der, die Tischlerbrüder haben da eine hohe Verantwortung, den. TJ Shorts da scheinbar ja, entscheidend zu verteidigen, damit das alles irgendwie ein bisschen länger dauert, bis der Ball in der Ecke ist. Ja, auch da genau. weiß ich gar nicht, welches Szenario mir besser gefällt für ein Team. Also es riecht nach Verlängerung, muss ich sagen. Ja, oh, also das so. hatten
4: wir ja schon mal. Das wäre wär ein Déjà-vu. Ach, ihr habt
0: Verlängerung gespielt, oh, das bin ich aber schlecht mhm. vorbereitet. Ich hab echt Verlängerung gespielt.
4: Ja, wir waren in qualzheim und äh, ja, die Karls hat am Ende echt einen guten Job gemacht, wir sind in die Verlängerung gekommen. Und äh, ja, bis jetzt waren unsere Karten nie so gut in der Verlängerung. Wir haben noch kein Spiel in der Verlängerung
0: gewonnen. Ah, das war das, als mich an, das war die Szene, wo Amaze erst den Ausgleich macht und am Ende in der Schlusssekunde den Wurf vergibt, obwohl ich glaube, dass er da gefoult wurde.
4: Yes. Ich, ich glaube es nicht nur, ich weiß es sogar. <lacht> Aber gut, am Ende des Tages, so wurde es entschieden und äh,
0: haben hat verdient gewonnen. Mhm. Boggy, hast du ihn gefault damals? Nee, du warst das nicht, ne?
2: Ne, ich glaube nicht. <lacht> du faulst ja nicht. Ich Ich <lacht> so,
0: kann nicht faulen. Ja, okay, dann dürft ihr euch noch euren Wunschkandidaten fürs Finale aussuchen. Bene fängt an. Lieber gegen Alba oder lieber gegen Chemnitz? Gegen Alba. Wow, das ist na das, das finde ich gut. Nicht einfach hier sagen, komm Chemnitz und dann, sondern direkt sagen, schwupp, Alba in eigener Halle besiegen. Ja. Ohne groß nachzudenken. Boggi?
2: Schwer zu sagen. Ich würde, äh, ich würde glaube ich, doch lieber gegen Chemnitz.
0: <lacht> ja, warum nicht? Also ich, es ist vielleicht... Nee, einfach auf Nummer 7 gehen, wir haben sie schon geschlagen. Ja.
2: Und ja,
0: genau.
4: Doch. Obwohl eigentlich das Potenzial, dass du ein gutes Spiel in Berlin, gegen Berlin, im Pokalfinale ah. machst, eigentlich auf jeden Fall da ist, oder nicht?
0: Sind da noch alte Wunden, Boggy? Mmh. Mmh. Nö, nicht ganz.
2: Aber mmh. Vielleicht ein bisschen. Aber wie schon gesagt, in dem Spiel kann alles passieren. Da, da ist alles offen.
0: Ah, okay. Ja, gut. ist ja heute Valentinstag, Tag der Liebe. Da musst du nicht über alte, aufgerissene Wunden von irgendwelchen Echsen sprechen. Das äh, brauchen wir heute nicht. <lacht> Ja, liebe Kinder, dann danke ich euch für eure Zeit. Der eine geht zum Training und Bene, du zählst weiter die Kacheln im Badezimmer oder was steht noch auf dem Programm?
4: Äh, dadurch, dass es mir relativ gut geht und ich symptomfrei bin, kann ich ein paar, mir wurden ein paar Sachen vorbeigebracht, ich kann auch eine kleine Trainingseinheit hier machen. Und deswegen werde ich mich damit jetzt beschäftigen und ein bisschen in die Sonne genießen. Bei uns ist schönes Wetter und dann kann ich mich wenigstens auf die Terrasse setzen und ein bisschen in der Sonne sitzen.
0: Okay, also die Trainings einer dann an der Playstation wahrscheinlich, ne? Das ist äh, <lacht> die Spielzüge nachspielen von gerade.
4: Ich, ich werde hier, ich werd hier äh, vorbildlich äh, Video gucken und äh, wie Karl seine letzten drei Spiele gespielt hat.
0: Ja, also mindestens die letzten drei. Nicht die, ja. äh, auch nicht die im FIBA Europe Cup vergessen.
4: Gut. Ja, stimmt, dann kommen noch ein paar mehr dazu.
0: Ja, Boggy, ganz lieben Dank. Sehr, viel,
2: sehr gerne.
0: Viel Spaß bei der Vorbereitung. Ähm, bleibt gesund beim ähm, noch Spiel, was dazwischen liegt. Was ja irgendwie auch noch bewältigt werden muss. Ist es ja nicht so, Abschlussfrage an euch beide, gibt man da 5% weniger, weil man Angst hat, sich zu verletzen? Nein. Nein.
4: Klar. Ich schließe mich da Boggy an. Ich ja. glaube, dass äh, man guckt von Tag zu Tag.
0: Das mit ja, diesem Satz für die Ewigkeit würde ich sagen. <lacht> Lieben Dank an euch. Gute Zeit, bleibt gesund und wir freuen uns auf Samstag.
4: Dankeschön. Bis dann.
2: dann.
0: Cheers. Ciao. So. Spektakulär. Spektakulär. Wer gewinnt das denn, Basti? Also neutraler Ort. Ja? Also ich habe das
1: ähm, Spiel tatsächlich in der Overtime in Kreisheim kommentiert. Ja, ich wollte gerade sagen, das war's ja. es doch, ja. ja. Das war vielleicht das beste Saisonspiel bisher in der BBL. Es war wahnsinnig ähm, spannend, mit sehr viel Tempo. Ähm, beides Teams, die mit einer hohen Pace spielen, natürlich mit etwas anderem Personal jetzt. Ich glaube, Dennoch, das Kreisheim der Favorit ist, aber leicht, ich würde sie jetzt nicht auf ein Podest weit über, ähm, über Braunschweig stellen, aber sehr wichtig in dem Spiel, damals war Robin O'Mace, der nicht dabei sein wird ähm, ja. und das schwächt Braunschweig natürlich enorm.
0: Ja, das stimmt, also bei allem Respekt, also momentan würde ich auch eher pro Kreisheim gehen, allerdings... Ich weiß auch nicht, ob das das echte Kreilsheim war gegen Berlin, weil da habe ich schon viel gesehen von dem Spiel gestern. Aber es war auf jeden Fall das echte Berlin. Und ja, ich meine, die haben ja natürlich komplett ernst gemacht. Ne? Da war einfach mal gar nichts zu holen. Ja. Sollte nicht immer von einem Spiel
1: aufs andere schließen. Es ist ein sehr anderer Kontext, sehr anderer Rahmen für so ein Spiel anderer Gegner.
0: Ja, du sprichst ja schon wie Trinkieri.
1: Ich spreche immer noch
0: Deutsch, also... <lacht>
1: Ich hoffe, dass man mich versteht. Ja,
0: <lacht> alles gut. Ja, wunderbar. Also da haben wir schon mal unser erstes Duell. Ähm, ja, unter normalen Umständen würde man sagen, Kreilsheim leicht favorisiert. Aber wir wissen ja, dass es scheinbar wirklich so ist. Ich meine, das können wir als Sofasportler ja gar nicht nachvollziehen, dass das dann doch eine etwas andere Situation ist bei so einem Do-or-Die-Spiel. Ich glaube, dass es auch mit dieser neutralen Halle ähm, eine gewisse Rolle spielt. Es sind ja dann doch wieder ein paar tausend Zuschauer zugelassen. Hm. Und, äh, insofern, ja, freuen wir uns auf dieses erste fin Halbfinale. Das zweite
1: ist dann, ich find, ja? Ich finde übrigens für das zweite, jetzt, wenn wir dazu kommen und wieder, wir haben ja das ähnliche Gimmick jetzt gleich wieder, <lacht> dass wir nicht ein Spielzug machen, sondern direkt erstes Viertel einmal durch. Also, was ist das erste Setplay? Und dann gehen wir in die erste Auszeit und wir entscheiden quasi, äh, ob ein Korb gefallen ist oder nicht. Und dann spielen wir einfach mal das erste Viertel durch. So komplett.
0: Kom komplett durchspielen. Yeah. Okay. Mit Auszeit, also willst, willst du dann Alba sein oder Chemnitz? Ich bin Alba. Ich mache die
1: ähm, Ansprache von Israel González dann in der, <lacht>
0: in der Auszeit. <lacht> ja, also das ist sicherlich auch eine riesen Herausforderung. Die Chemnitzer äh, spielen ja morgen noch, also am Dienstag, gegen den FC Bayern.
1: Den Lieblingsgegner.
0: Ja, das... Das finde ich eine ganz interessante Konstellation. Sie haben viermal bisher gegen die Bayern gespielt, dreimal gewonnen. Ich glaube ja, also spielen daheim gegen die Bayern, mhm. dass sie, dass man doch automatisch, das kann mir doch keiner erzählen, dass du dann doch ein paar Prozent denkst, komm, mir ist das egal, ich will Samstag fit sein und oder kann man das ist das wirklich so, dass man da immer mhm. alles gibt? Ich weiß es nicht. Ich einfach.
1: glaube, es ist abhängig von Positionen. Wenn es jetzt um Teams geht wie keine Ahnung. Wäre es jetzt Ulm, Bonn, Bayern, vielleicht auch Alba unter gewissen Umständen in der Liga? Würde ich sagen, wahrscheinlich ja. Dein Playoff-Spot ist im Prinzip fast sicher. Es geht dann am Ende der Saison wahrscheinlich eher um Matchups, als ob du reinkommst oder nicht. Bei Teams wie Braunschweig, bei Teams wie Kreisheim, die können sich nicht wirklich erlauben, dass sie hier slacken für ein Spiel in der Liga. Also jedes Spiel in der Liga ist ja im Prinzip so eine kleine Art Endspiel für diese Teams, die in der Wolke rund um die Playoff-Plätze oder bei Braunschweig muss der Blick ja zumindest noch so mit einem halben Auge auch nach unten gehen. Also ich glaube, das hängt sehr davon ab, in welcher Position deine Mannschaft gerade in der Tabelle ist.
0: Ja, die ja mit einem starken Spiel gegen Ludwigsburg, obwohl Ludwigsburg auch nicht gut war. Also das eine bedingt ja oft das andere, muss man dazu sagen. Aber da, weiß nicht was ja, da. Ist er also so ähnlich wie mit den Hamburg Towers. Ne? Das ja, ist so Lud
1: Ludwigsburg war vorher in der Champions League in mhm. Israel. Die waren komplett platt. Äh, ja. platt. Also so hat es zumindest den Eindruck auf mich gemacht. Es ähm, ist, wie wir es vor der Saison schon auch ein bisschen kommen haben sehen, sehr schwierig für ein Team, das von John Patrick trainiert wird und dementsprechend auch im John Patrick Basketball stattfinden muss, eine Doppelbelastung auszuhalten.
0: Ja. Ja, das war ja, das hatten wir ja schon mal, als die Ludwigsburger international gespielt haben, dass sie dann gegen Ende der Saison so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Ähm, ja, ist scheinbar tatsächlich eine Riesenherausforderung. Trotz alledem, Berlin natürlich favorisiert gegen Chemnitz. Also die Berliner, muss ich sagen, jetzt haben sie noch Luis Olindi, den wir gleich in der Leitung haben werden, verloren. Ähm, der hat eine... Relativ komplizierte, ne kompliziert nicht, aber doch eine heftige Kapselverletzung. Mhm. Am Daumen, glaube ich, der linken Hand. Wird für mehrere Wochen ausfallen. Wieder so ein Rückschlag bei Berlin. Aber das ist eine Mannschaft, ich meine, in der vergangenen Woche gegen Zenit gewonnen. Eines der Top-Teams in der Euroleague. Dann jetzt auch am Sonntag gegen Chemnitz, äh, Quatsch, gegen Chemnitz, gegen ähm, Kreilsheim. Wirklich überragend gespielt,
1: gegen ZSKA hätte man übrigens auch was mitnehmen müssen gegen, eigentlich. Gegen ZS in Moskau. Ja,
0: also die Mannschaft spielt wirklich jetzt wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
1: Ja, klar. Also die, ich finde, die waren schon direkt aus der Quarantäne raus, wieder auf einem ziemlich ja. hohen Niveau. Wir erinnern uns an dieses, ich glaube, das war das erste Spiel, nachdem sie zurück waren, gegen Mailand, in Mailand, wo man nach einer Quarantäne ja wirklich Angst haben muss, oh, geht es heute mit plus 60 aus? Aber Pustekuchen, es war ein enges Spiel. Alba war bis zum Schluss dran. Ich war ja damals schon überrascht davon, wie gut Alba nach der Pause direkt wieder aussah. Und jetzt setzt sich das fort.
0: Favorisiert natürlich auch deswegen, weil es in eigener Halle ist. Wie findest du eigentlich dieses Job vor? Magst du dieses Format? Oder denkst du dir, ist mir egal? Puh, ich bin
1: unentschlossen. Ich bin, ähm und da werden mir jetzt sehr, sehr viele widersprechen. Aber Anhänger der Theorie, dass Austragungsort für Ergebnisse von Sport, also von Spielen, nicht so einen großen Unterschied macht, wie alle immer tun. Mit Ausnahme dessen, dass du jetzt nach Krasnujarsk fliegen musst oder so und dann einen Tag später spielst. Klar, diese Belastung. Aber wenn die Belastung sich im Rahmen hält... Und dass einigermaßen ausgeglichen ist zwischen den Teams, die da spielen und nicht ein Team 20.000 Kilometer reisen muss und das andere nur 5, dann habe ich den Eindruck, dass sowohl Auswärts- als auch Heimspiele, als auch so Austragungsorte, die vermeintlich neutral sind. Nicht so einen wirklich großen Unterschied machen, für wie das Spiel dann letztendlich
0: ausgeht. Glaubst du, dass die Los Angeles Rams den Super Bowl gewonnen hätten, wenn er gestern nicht in ihrem Heimstadion stattgefunden hätte?
1: Couldn't tell you, man. Ich habe keine Ahnung, wer das ist oder wer da spielt oder was die machen. Du, ich du
0: weißt nicht, wer im Super Bowl gespielt hat.
1: Nee. Also jetzt das weiß ist eine ich die Lüge. LA das ist eine,
0: was ist eine verdammte Lüge.
1: Nee, das ist keine Lüge. Football ist wirklich der schlimmste Sport ever. Das habe ich auch in diesem Podcast Darum schon erzählt. Warum geht's doch gar nicht?
0: Also. Kim Jong-un ist auch der schlimmste Diktator der Welt, aber man weiß ja, wie er heißt. Also naja, im Gegensatz zu
1: Football könnte Kim Jong-un irgendwann mal in der Zukunft mich per Proxy über unsere Gesellschaft beeinflussen. Während Football, da zweifle ich diese Wirkung tatsächlich sehr
0: stark an. <lacht> Wobei Kim Jong-un ein Basketballfan ist, wie wir schon mal festgestellt haben.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Und Dennis Rotten weiß, wo er wohnt. Habe ich heute in der Zeitung gelesen. Ähm, cool. Gut. <lacht>
1: War das eine Kolumne von Dennis Rodman? Nein, das hat war
0: tatsächlich... Post von Wagner übernommen, Post von Rodman. Ich muss zugeben, dass es in der Bildzeitung stand, wo, ähm, nee, war das in der Bild oder im Spiegel? Nee, im Spiegel war es. Ich weiß es nicht, ich glaube in der Bild. Ähm, dass man herausgefunden hat mit Satellitenaufnahmen, wo tatsächlich Kim Jong-un wohnt, also residiert, in irgendeiner Bucht, also am Meer. Und äh, dass das der Ort gewesen sein muss, wo Dennis Rodman ihn damals besucht hat. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Was dieses Zeitalter der
1: Information uns nicht alles für tolle Informationen für unsere Zukunft bringt.
0: Basti, ich möchte noch, ich habe noch eine Frage und bitte beantworte sie mir ehrlich. Mhm. Weil du bist ein informierter Mensch, du bist ein sehr intelligenter Mensch. Mhm. Wusstest du definitiv nicht, wer im Super Bowl stand?
1: Ich wusste es wirklich nicht. Also, ich wusste, dass Los Angeles im Super Bowl war, wusste aber nicht, wie das Team heißt, und das andere Team könnte ich dir nicht sagen. Wow. Okay.
0: Da musst du, aber das finde ich interessant, weil das steht ja überall und dann musst du ja sozusagen das ausblenden. Das ist ja so... Ja, ne? habe
1: ich schon vor Jahren angefangen mit irgendwelchen Football-News. Ich habe das auch schon mal erzählt. Ein ja. sehr, sehr guter Freund beim Radio noch von mir war Florian Schmidt-Sommerfeld mittlerweile bei Sky. Mhm. Und der hat ja damals bei Run NFL kommentiert und ich habe mir quasi für ihn... Ich wollte mir halt anschauen, wie der so ein Spiel kommentiert. Und ich mag den Kerl wirklich gerne. Ich finde auch, dass das ein sehr, sehr guter Kommentator ist, aber ich habe es ausmachen müssen nach fünf Minuten, weil mich das so fucking gelangweilt hat. Okay.
0: Es ist eine, es ist eine, eine ganz, also es ist eine ganz eigene Sportart, wie ich finde. Weil ich glaube, dass die brutto dass die Bruttozeit länger ist als die Nettozeit, die gespielt wird. Das finde ich, das finde ich, das ist so ein bisschen suspekt. Die Bruttozeit ist länger als die Nettozeit? Also, also die, wenn ich jetzt netto vom Brutto abziehe, dann bleibt es ist mehr Pause Unterbrechung, als wirklich das Spiel <lacht> so läuft, meine ich. So.
1: Ja, okay, ich, weil ich dachte, du hättest gerade den ersten mathematischen Grundsatz überhaupt ja, zwischen ich, Brutto also und Netto festgestellt.
0: Brutto sind drei Stunden und Netto sind eine Stunde gefühlt, oder wie lange die da auch spielen. Also jedenfalls kommt mir das immer so vor. Die reinen Spielzüge, also die die Uhr läuft ja auch und die stehen da trotzdem rum und laufen einfach mhm. nur da und unterhalten sich, was sie da gleich machen werden. Und das ist äh, diese Diskrepanz wenn ich irgendwie so ein bisschen Wir reden über Football und haben jetzt gleich zwei der besten Basketballer überhaupt in der Leitung. Und dann müssen wir, mit wem fangen wir denn an? Louis Olindi oder Nelson Weidemann von den Niners aus Chemnitz. Beide, also O'Lindy hat natürlich mehr Zeit einerseits, weil er verletzt ist. Dann denkt man ja immer, okay, der hat viel Zeit und der weiß nicht, was er machen soll. Aber der kommt ja, wie gesagt, von seinem Date, ne? Und deswegen mhm. äh, fangen wir mal mit Louis an. Louis Olindi. Puff. Ganz lieb übrigens in der Kommunikation. Vorbildlich, wie der mit Journalisten umgeht übrigens. Und wie er sich meldet und was er so macht. Das, da können sich viele ein Beispiel dran nehmen. So. Ja. Ja, Es kann natürlich sein, dass die noch beim Dessert sind. Das, oder es steht noch im Blumenladen und sie sagt, das noch, das noch, das noch.
1: Ich finde das sehr beeindruckend, wie du dir Dates ausmalst und die funktionieren. Dass man erst aufs Date geht und dann gemeinsam in den Blumenladen, damit eine Person dann die Blumen
0: aussucht, die die andere Person kaufen soll. Ja, das kann natürlich sein. Also <lacht> man geht normalerweise nicht zu zweit in den Blumenladen, da hast du schon recht. Da Louis nicht da ist, fangen wir mit dem Weidemann an. Der hat geschrieben, 15 Uhr ist perfekt und okay, wir sind Minütchen zu früh. Ist ja schon fast über Überraschungsanruf, dass man denkt, ist er jetzt dann da oder nicht? Nelson, komm! Hat der auch ein Date? <lacht> Bin mal gespannt, Basti, das Klingeln nachher rausschneidet. Ich auch. Ich glaube nicht. Ich glaube, das bleibt drin. Das ist ja. Es gab früher mal eine riesen Einschaltquote bei Vox, als sie eine Viertelstunde Testbild gesendet haben und alle vor dem Testbild gewartet haben. Geht's jetzt gleich mit dem Spielfilm weiter oder nicht? Schau, und jetzt kann ich
1: es nicht mehr rausschneiden, weil du diese super interessante Anekdote da reingepackt hast ins Klingeln.
0: Nelson, ist er da? Grüß dich. Ja, Basti ist da. Grüß ich bin dich. Da, du bist das da. 9. Ähm, haben wir dich von irgendeinem Valentinstate noch abgehalten, weil es so lange geklingelt hat?
5: Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. nee, nee, nee.
0: <lacht>
5: oh, das ist sehr entschiedenes Nee, nee, nee. Okay, also,
0: okay. wir wollen da nicht in irgendeine Fettnäpfchen treten. Aber äh, scheinbar gibt es heute kein Valentinstate bei Nelson Weidemann. Er lässt es im Raum stehen, wunderbar. Geht's denn wenigstens zum Training, Nelson, noch heute?
5: Ah äh, ja, später,
0: ja. zum Glück. Zum Glück, das hört der Trainer gerne, gehst du gerne zum Training?
5: Ja, ich gehe schon gerne zum Training. Mhm. Also es war nicht immer so, aber ich gehe schon gerne
0: zum Training. Ich finde es ich immer ganz angenehm. Was ist das Schönste beim Training? Was macht man am liebsten? Was machst du am liebsten?
5: Uh, also ich glaube, ich kann gar nicht so richtig sagen, was ich am liebsten mag. Ich kann nur sagen, was ich wirklich gar nicht mag. Was ich gar nicht mag, ist das Warm-up. Mhm. Das mag ich nicht. Ich bin so ungeduldig, was das betrifft. Und, okay. um, ja, wenn man so Sprints macht, ne? Also, <lacht> <lacht> so, es, muss, es, muss mal Strafe, es muss nicht mal zur Strafe sein. Sei es einfach nur, dass der Trainer denkt, wir sind nicht fit genug und dass wir ein bisschen eine Condi-Einheit einlegen müssen. Mhm. Also, also, so Warm-Up und äh, Sprinten, nee, mag ich nicht so. Aber ansonsten sehe ich Training, finde ich super. Es ist dieser Dauer-Compete-Modus. Äh, man sieht seine Jungs, man sieht seine Trainer. Also gerade wie hier, wenn wir ein gutes Verhältnis zueinander haben, ist es immer ganz angenehm.
1: Ja. Ich finde das ja ganz interessant. Also, wir kommen jetzt, wir kommen noch zum Pokal, keine Sorge. Aber ich finde das <lacht> ganz interessant, ähm, was Trainings angeht. Also, ich habe mal so eine Klinik von Greg Popovich gesehen, ähm, der zu Beginn der Saison immer damit anfängt, dass er die Spieler die absoluten Basics machen lässt, die, er quasi, die man quasi Spielern in Jugendmannschaften als erste Übungen machen lässt. Wie stehst du dazu, auf welchem Level sollte man vor einer Saison in so Trainings einsteigen? Gibt's, also, oder ich, ich frag's ein bisschen konkreter, findest du das sinnvoll, dass man quasi von absolut Null anfängt bei einer neuen Saison?
5: Also ich glaube, der Tiefere Hintergrund bei solchen Geschichten ist es ja nur zu sehen, wie der Spieler die Sachen vom Trainer umsetzen kann und wie er sie umsetzen will. Also, ich glaube, wenn man auf dem Level ist, ist glaube ich selbstverständlich, dass jeder äh, die Basics kann, ganz egal wie alt. Und ich glaube, dass auch jeder die Basics relativ gut kann. Ich glaube, es geht eher nur darum, dass das so ein indirekter Test ist, oder? um hm. zu sehen, ob der Spieler eine Fresse zieht, So noch so, boah, was ist denn jetzt hier los, <lacht> oder ob er sich denkt, so, boah, okay, gut ist jetzt mal, wie es ist, ich mache das einfach oder ob er kompletter Soldat ist und einfach nur macht und ich glaube, darum geht es ja. Und es ist ja das gleiche wie mit diesen ganzen Athletiktests und äh, Ausdauertests, also ich glaube, es geht eher nur darum zu sehen, nicht wie wirklich fit man ist, sondern einfach nur, ob dieser Kampfgeist da ist, ob jemand sich komplett verausgabt oder kurz vorm übergeben ist, ob er bereit dazu ist, so einen Schritt zu nehmen. Wow. Also also das ist, das ist meine Einschätzung, glaube ich. So, ne? Also vielleicht kann ich auch komplett falsch liegen und der Trainer denkt sich so, boah, die können nicht mal äh, Kreuzschritt machen, die müssen ja jetzt mal Kreuzschritt wieder lernen. Äh, aber äh, so glaube ich, gehen die Trainer hören und von daher, also, also nächstes dann nächstes Platz. Also ich denke mal, besonders am Anfang der Saison gehört es dazu. Und von daher gehört ja, gehört einfach dazu und man macht das halt einfach. Ne?
0: Die Generalprobe steht ja erst noch an, er wird noch gegen die Bayern spielen. Ähm ist das was eher Positives, dass man unmittelbar vor so einem wichtigen Pokalwochenende dann nochmal so eine Riesenbratwurst dahin gelegt bekommt oder denkt man sich, ach, das ist ein super Test, ähm, da kann man schon mal herausfinden, wo man steht. Also
5: es ist, also ist super, dass wir auf jeden Fall spielen. Ich wünsche mir öfter, dass wir mehr, dass wir mehr Spiele hätten, äh, weil wir spielen ja doch schon das ist, worauf du die ganze Zeit hinarbeitest und wenn du jetzt nicht fünf, sechs Tage Pause hast zwischen den Spielen. Es ist, glaube ich, ganz beflügelnd, dass du mal nur zwei Tage Pause hast bis zum nächsten Spiel. Von daher ist es, glaube ich, auch ganz egal, gegen wen wir jetzt spielen. Ähm, Bayern ist ein guter Gegner, ein guter Test, um zu gucken, wo wir stehen, wie du es gerade gesagt hast. Äh, aber wir gehen daran, also wir gehen da so seriös ran wie an jedes andere Spiel. Also ich denke jetzt nicht, dass wir vor dem Spiel sagen, dass das ein super Test ist fürs Halbfinale und dass wir mal gucken, äh, wo, wir, wo wir sind und ich denke mal schon, dass wir da rangehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen und äh, jeden Preis, um unsere Ausgangssituation in der Liga generell weiter gut zu halten.
0: Die liegen euch ja auch irgendwie, ne? Also komischerweise habt ihr schon nicht komischerweise, aber überraschenderweise vielleicht drei von vier Auseinandersetzungen gewonnen. Pastore und Trinkieri sind ja auch relativ dicke. Hast du das Gefühl, dass der Pastore das irgendwie durchschaut hat, was Trincheri da macht?
5: Ah, ich, ich, ich weiß nicht. Also mir ist es persönlich auch schon aufgefallen, dass äh, Rodrigo relativ gut gegen Bayern coachen kann. Mhm. Aber man muss sagen, dass Rodrigo, er liebt diese Underdog-Rolle einfach. Und ich glaube deswegen, wenn viele denken, dass wir die Underdogs sind, dass er sich da so richtig wohl fühlt und einfach so komplett in seinem Element ist und alles abrufen kann, was er, was er möchte und solche Situationen halt besonders gut handeln kann. Ne? Mhm. Also <lacht> deswegen glaube ich, weil wir bisher immer als Underdog in die Partie gegangen sind, dass uns das kleinen Boost gegeben hat.
0: Im Grunde ja die ideale Voraussetzung jetzt für Samstag. Ihr seid der Underdog gegen den Ausrichter, gegen den Gastgeber und gegen den deutschen Meister, gegen Alba Berlin. Was muss denn gegen Alba? Was sind das denn? Also man hat, man sagt immer, wenn man gegen Berlin spielt, man muss die physisch bearbeiten. Wenn, sobald man die nicht physisch bearbeitet, tanzen die da rum und machen ihre Cuts und Pässe und hast du nicht gesehen und sind schnell. Ist die Physis die Aggressivität das Hauptding, was gegen Alba funktionieren muss?
5: Also ich glaube, die Physis und die Aggressivität und allgemeine Energie, ist so, das sind so grundlegende Sachen, die von vornherein da sein müssen, sonst kann man gleich wieder nach Hause gehen. Ich glaube, das, worauf es am meisten ankommt, ist, dass wir uns einfach richtig, richtig, richtig krass auf uns selber fokussieren. Mhm. Dass wir 100 probieren, unsere Sache umzusetzen, dass wir die Sachen wegnehmen wollen, die wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben. Dass wir einfach, also wir probieren uns immer auf uns zu konzentrieren, klar, aber manchmal gelingt es halt besser, manchmal gelingt es nicht so gut, aber ich glaube jetzt, dieser Faktor wird sehr, 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 sehr entscheidend sein und richtungsweisend.
0: Das heißt, gar nicht so viel Videos des Gegners gucken, sondern viel eher auf eigene Abläufe schauen.
5: So sieht's aus, genau. Na. Eigene Plays nochmal besser exekutieren, nochmal sich komplett äh, vor Augen führen, was man eigentlich erreichen will, wenn man das und das macht. Und ja, und halt seinen Gegenspieler kennen, den man halt weiß, wir wollen jetzt nicht, dass er keine Ahnung zu seiner starken Hand ziehen kann oder Werfer seinen Wurf geben. Also solche Sachen halt, ne? Mhm.
0: Wir haben vor der Saison, macht mach das ja immer als äh, Reporter oder als Beobachter, dass man sich die Kader anschaut und denkt, okay, ja, gut, und alle, also alle Nelson, haben gesagt, der Chemnitzer Kader, Wahnsinn, wie haben die das denn geschafft? Und das ist eine Playoff-Mannschaft. Das habt ihr jetzt bewiesen. Ihr steht gut da, ähm, spielt einen guten Basketball. Wie hat sich das denn für dich angefühlt? Ist das für dich auch so eine Art Überraschung oder hast du auch am ersten Spieltag gedacht, ja, das ist echt ein Kader, mit dem kann man in diesem Jahr was reißen oder hat sich das eher so entwickelt?
5: Also bevor ich hier im Sommer unterschrieben habe, hat mir mein Agent nur mal gesagt, dass Chemnitz dieses Jahr richtig ernst machen möchte. Und halt wirklich alles rausholen möchte, was, was geht. Deswegen war ich mir erstmal nicht ganz so sicher, ob ich hier überhaupt äh, unterschreibe, weil ich jetzt nicht wusste, wie die Situation da ist. Ne? Mhm. Wenn man jetzt so sehr, sehr ambitioniert ist, weil ich jetzt nicht immer einem 22-Jährigen direkt so komplett mit in die Rotation einbindet.
3: Ah, okay.
5: äh, aber ich habe mich dann trotzdem, dran, äh, trotzdem dafür entschieden, weil mir der Trainer halt komplett so verklickert hat, dass ich so part davon sein soll, äh, diese, diese Ambition umzusetzen. Und also, wir waren vor der Saison schon relativ ambitioniert, aber ich glaube, es läuft tatsächlich ein bisschen besser, als wir uns das selber vorgestellt haben. Uh, also wenn man mal zumal bedenkt, wie viele knappe Spiele wir irgendwie gewonnen haben. Also es war jetzt nicht das erste Mal, also ich würde mal sagen, es ist wiederholt passiert, dass wir uns manchmal nach dem Spiel angeguckt haben und gefragt haben, wie wir dieses Spiel eigentlich gewonnen haben. <lacht> 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 Na, also ein bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel dieses Spiel gegen äh, Bayern gewesen und gegen Frankfurt wo du halt die ganze Zeit nur auf die Schnauze kriegst und die ganze Zeit hinterher rennst und am Ende irgendwie trotzdem gewinnst. Also das waren halt wirklich so Spiele, so da, da gucken wir uns an im Nachhinein und denken so, ey, wie haben wir das eigentlich gerade gemacht? Und ja, so ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht auch... Ja. Nee, nee, nee.
0: So ein bisschen Unbedarftheit ist ja gar nicht so schlecht, ne? dass man äh, nicht am Ende, so wie jetzt, ich erinnere mich an das Bayern-Spiel, äh, weil ich selber vor Ort war, äh, dass man nicht so... Angst hat, sondern dass man einfach, okay, gut, dann geht, dann wirft der Lockheed halt nochmal rein und dann ist äh, dann ist er halt drin, so ungefähr. Also das ist eher so eine Leichtigkeit des Seins, würde ich fast sagen, als so verkrampft zu sein. Das hilft ja manchmal auch. Ja, genau.
5: Genau, ja, klar, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir haben halt probiert, unser Ding zu machen und manchmal klappt es halt schon ganz am Anfang. Manchmal klappt es halt erst 30 Sekunden vor Schluss. Manchmal reicht es, manchmal reicht es nicht. Es hat halt bisher öfter gereicht, dass also es hat halt öfter dafür gereicht, dass wir es dann am Ende doch zu noch geschafft haben, ne?
0: Ja. Jetzt geht es gegen ja. Berlin. Ähm, da spielt ja auch ein Luis Olindi mit. Den versuchen wir jetzt gleich mal mit hier reinzuholen. Also nicht überrascht sein. Ähm, ja, dass ähm, Olindi nicht mit dabei ist, ist ein bisschen schade natürlich. Man will ja immer, dass irgendwie die Bestmöglichen äh, da aufeinandertreffen. Aber bei dir war es ja auch so eine Geschichte. Du hattest auch die Verletzung, den, den Bruch an, an der Hand. Wie lange hat es gedauert, dass du danach wieder sich so Ich meine, das ist ja so eine Geschichte auch von der, vom Kopf her, traut man sich direkt wieder mit, dem, mit der Hand alles zu machen oder konntest du das ganz schnell zu den Akten legen?
5: Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Glück im Unglück, dadurch, dass das halt äh, nicht operiert werden muss und dadurch, dass es relativ schnell verheilt ist. Also ich glaube, es hat jetzt schon neun Wochen gedauert, bis ich wieder mein erstes Spiel gespielt habe, äh, weil man ursprünglich davon ausgegangen ist, dass das so zwölf Wochen dauert. Ähm, klar, die ersten beiden Spiele waren ein, war ein bisschen rough, mhm. war, ein bisschen, war ein bisschen stiff, Hinzu kommt noch, dass das allererste Spiel auch gleich gegen Bayern war. Aber an sich, an sich war die Hand, war das Handgelenk halt komplett verheilt. Nur die Kraft hat halt ein bisschen gefehlt. ne? Und das habe ich halt dann tatsächlich immer noch gespürt. Also es war jetzt nicht so ein Faktor, dass ich sagen konnte, ich kann jetzt nicht spielen. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass so, wenn ich manchmal am Ball passen will oder manche Sachen machen will, dass ich da schon ein bisschen eingeschränkt bin. Also ich würde sagen, ich bin seit dem Ulm-Spiel wieder komplett bei 100 Prozent. Das ist jetzt ungefähr drei Wochen her, glaube ich. Glaub, ich ähm, und klar, Anfang war, glaube ich, ist bei jeder Verletzung so, ne, bloß keine falsche Bewegung machen, jetzt nicht irgendwie übertreiben, alles schön langsam und äh, doch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber also, es hat sich bei mir zum Glück gelegt, jetzt über die Zeit, halt, über die ich trainieren konnte. Von daher ist auch kein Faktor mehr.
0: Mhm. Du bist ja noch ein ganz junger Kerl und da frage ich mich immer, wenn man jetzt so, du bist ja noch am Anfang deiner Karriere, der persönliche Schwerpunkt, also man redet ja immer bei Titel, man will Titel gewinnen, auch im äh, Teamsport logischerweise hat man das Ziel, Titel zu gewinnen. Aber in deinem Alter geht es ja oft auch noch um die persönliche Entwicklung, Ziele zu erreichen, NBA spielen, Euroleague spielen, besser werden und so weiter. Mhm. Ähm, wie, wie wichtig ist dir, das, dass du auch mal Titel gewinnst oder denkst du dir, das kommt einfach mit der Zeit oder ähm, schaust du dir auch so... Finals mal an, also schaust du dann sag ich mal ein Pokalfinale oder ein generellen Meisterschaftsfinale an oder ein NBA-Finale einfach um zu sehen, wie jemand oder wie eine Mannschaft Titel gewinnt. Na, also
5: ich gucke bei allem, was es geht. Also wenn es, wenn, wenn wie gesagt, wenn ein Titel im Raum steht, gucke ich schon zu, dass ich das gucken kann, äh, weil ich das immer sehr, sehr interessant finde. Also ich glaube, so ein Titelspiel ist halt immer auch noch ein Zacken intensiver und ein Zacken schärfer ist halt einfach anders, weil man es halt nicht jeden Tag macht. Ähm, hinzu würde ich sagen, ja, jetzt am Anfang meiner Karriere ist mir das jetzt nicht wirklich so wichtig, Titel zu gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass es mir besonders wichtig sein wird äh, im weiteren Verlauf meiner Karriere, da ich eher so ein Typ bin, dass ich wirklich sehr auf mich achte. Also ich will gucken, dass ich am Ende des Tages die beste Version von mir selber werden kann und nicht irgendwie zehn Trophäen im Schrank stehen habe.
0: Das, das hat Ted Lasso gestern auch gesagt. Kennst du eine Serie, Ted Lasso? Nee. Das nee, ist bei, bei Apple TV, ähm, überra überragende Serie von einem Football-Coach. Überragende Serie? Ey, ja, musst du dir angucken. Also echt überragend. Okay,
5: Der Widerspruch okay. Von dir. Kann, kann, Kannst du mir später nochmal schreiben, wie die Serie genau heißt. Ja. Auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn auf dem Weg es sich so eignen sollte, dass ich ein paar Titel... Äh, sammeln kann oder gewinnen kann, dann sage ich natürlich nicht nein, ne? mhm. also würde mich, würde mich schon freuen, aber es würde jetzt nicht primär äh, mein Ziel meine Karriere sein also klar will ich mal irgendwann in einem Team spielen wo man sagt, die competen jedes Jahr für irgendeinen Titel, mhm. aber bis dahin möchte ich halt wie gesagt halt dafür sorgen, dass ich die beste Version von mir selber sein kann
0: mhm. Also schaust du dann auch Olympia, wenn es um Gold, Silber, Bronze geht? Also hast du gerade das Teamspringen gesehen von der großen Schanze mit Bronze für Deutschland? Oder ist, ist das eine Sache, wo du denkst, nee, das ist Winter, die sind draußen, da ist windig und kalt, das ist nichts, ich bin Hallensportler.
5: Also so Winter sieht halt wirklich, ja, Winter ist so alles, was Schnee und so, nee, ich meine es gar nicht, nee. Aber Olympia an sich, ja, also ich habe ja, ich habe Sommerolympiade geguckt, mhm. ganz viel sogar. Ähm, ich habe jetzt letzte Nacht, wie glaube ich, jeder andere Mensch auch, auf diesem Planeten Super Bowl geguckt.
0: Die einen schauen es, um, die anderen nicht, ja. Mhm. Schach-WM geguckt. Ja! Also, ja, also
5: Darts habe ich parallel nur so ein bisschen mal so mitbekommen, aber jetzt nicht wirklich verfolgt. Aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen, bisschen drin in den Sachen, wenn es um was geht. Ah, okay. Spielst du sch selber Schach, Nessen? Also ich spiele selber Schach, ja. Aber ich bin noch nicht sonderlich krass, sagen wir es mal so. Mhm. Also Da haben wir andere Team, die deutlich, deutlich krasser sind. Die schaffen tatsächlich fünf Züge vorher zu denken. Also auf dem Level bin ich noch nicht, äh, bin ich noch nicht, ne? Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Äh, aber ich möchte auf jeden Fall arbeiten, dass ich vielleicht mal so sein kann
0: wie die. Bist du eher der E4 oder D4 Typ? <lacht> 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 er mehr
5: der D4 Typ.
0: D4. D4, ah. London. Ah, okay.
5: Also ich spiele ein bisschen speziell, ne? wie gesagt, manchmal ist auch noch ein bisschen so planlos, aber mhm. ich bin dran.
0: Okay, also okay. du spielst D4 entweder London oder Damen-Gambit oder sowas wahrscheinlich.
5: Genau. Hm. Ja,
0: Dame so immer schön aggressiv. Immer schön <lacht> <Und> Das, das <lacht> kann beim Schach so oder so äh, in welche ja. Richtungen führen. <lacht> ja. ja, man muss dazu sagen, dass Basti äh, hier natürlich ein Fast Großmeister ist. Insofern müssen wir da Absolut. Ja.
1: weiter davon entfernt könnte man kaum sein als <lacht> ich, aber im Vergleich zu deinen Siles, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, kann ich, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist ein Brainer-Typ. <lacht> Ja, also tatsächlich hängt Luis irgendwie noch in der Valentinsschleife. Wir wollen natürlich jetzt schon mal taktisch ins Detail gehen, wie man Berlin schlägt und wie man Chemnitz schlägt. Das heißt, du müsstest jetzt mit dem Anfang machen, wenn Luis tatsächlich nicht dabei ist. Was ist so ein Brot-und-Butter-Spielzug bei euch?
5: Oh, Brot-und-Butter-Spiel ist, glaube ich, einfach äh, schnell nach vorne rennen und den offenen Mann finden. Also <lacht> Da haben wir gar nichts nicht, nicht so, so, so Explizites. Kann ich dir jetzt auch an sich gar nicht richtig sagen? Also, wir haben ja auch erst einmal gegen Alba gespielt. Mhm. Da habe ich die Spielvorbereitung ein bisschen verpasst, natürlich wegen meiner Verletzung. Ich habe da jetzt auch nicht so viel äh, Aufmerksamkeit geben können. Dann, als wir in Berlin gespielt haben, haben wir auch eine kleine Klatsche bekommen. Von daher war das so short, wie nennt man das, Short-Term-Memory. Ja. ja, das ist dann so schnell rein raus. <lacht> Von daher weiß ich jetzt noch gar nicht so richtig so was der Trainer möchte, wie man wie man aber schlägt, seiner Meinung nach. Aber ich persönlich glaube, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass man sehr, sehr physisch sein muss, mhm. dass man äh, Sigma probieren muss, so gut wie es geht, aus dem Spiel zu nehmen, dass man denen keine offenen Würfe gibt. Und ganz wichtig, wenn sie daneben werfen, was jetzt ja nicht, äh, was jetzt nicht so häufig vorkommt bei denen, dass man den Rebound holt. Ne? Absolut. Also, also. Kernkompetenz
0: sollte das sein.
1: Berlin genau, beste ja. Defensiv-Rebounding-Mannschaft in der Liga und zweitbeste Offensiv-Rebounding-Mannschaft der Liga. Ja. Also absolut super dominant, was das angeht. Aber eigentlich, Nelson, sollte ja euer Defensivschema, so wie ihr spielt als Mannschaft, gerade gegen eine Mannschaft wie Alba Berlin, mit sehr viel Ballbewegung relativ gut angepasst sein, oder? Also gerade mit den vielen Switches und diese Cuts verhindern, indem man einfach den Mann übergibt. Das liegt
5: euch ja eigentlich ganz gut, oder? Ja klar, also ich meine, wir probieren immer relativ Sachen simpel zu halten und nicht zu kompliziert zu werden und dadurch, dass Rodrigo das Team Anfang der Saison zum Großteil so zusammengestellt hat, dass die meisten Spieler eh Instinktspieler sind vertraut man einfach halt darauf, dass die Instinkte, die man hat dass man sie einfach gut nutzen kann und es passt halt gut, wenn man gegen so ein Team spielt wie Alba, die auch glaube ich mal viel auf Instinkten spielt also man erkennt halt ein klares Konstrukt und ein klares Konzept in deren Spiel, aber trotzdem haben sie, glaube ich, die Spieler, die gute Instinkte haben, die diese Konzepte dann durch ihre Instinkte umsetzen, äh, gut umsetzen können. Ne? Und von daher, glaube ich, passt es ganz gut.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, alles, alles Gute, bleibt gesund beim Spiel gegen die Bayern. Ähm, oh, Nochmal eine dann, dann. wirklich nette Generalprobe unmittelbar mhm. nachdem die Bayern ja auch am Sonntag gespielt haben, wobei man immer noch gar nicht weiß, wie viele Spieler die da zur Verfügung haben, aber wir haben gesehen, der Kader ist groß genug, dass sie da wohl irgendwie doch noch genügend spielfähige Akteure haben. Nelson, es war wieder mal sehr angenehm mit dir zu sprechen, wir wünschen dir Dann das dir alle gleich, Allerbeste für Samstag und äh, eventuell auch für Sonntag. Ich weiß, also ohne Witz, ich weiß echt nicht, ob es ein Spiel <lacht> um Platz 3 gibt. Weißt du das, Nelson?
5: Nee, ich glaube nicht. Nee, glaub, das
0: gab es so. doch früher mal, oder? Haben sie das abgeschafft?
5: Oh Gott, bin ich schnell. Ja, früher gab es ein Spiel im Platz 3, ja, genau. Habe ich schon aber schon früher
0: Kacke gefunden, um ehrlich zu sein. Das ist ja, auch ja ich, ich auch. Also nee,
5: braucht. nee, nee, Platz
0: 3, nee, ich komm, muss nicht sein. Ich hoffe, das gibt es auch nicht. Nicht, dass es das gibt und ich muss es noch ja. kommentieren. Ah, <lacht> 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 da hätte ich ein Problem, glaube ich. Also, okay, gut. Platz 3 zählt nicht entweder Barfuß oder Lackschuh. Genau. Dafür alles Gute am gute kommenden dort. Wochenende und gute Dankeschön. Zeit, Nelson. Danke, dass ich da sein durfte. Ne? Tschüss. Jederzeit, jederzeit. <lacht> Ciao. So, jetzt habe ich tatsächlich den Olindi so gelobt, dass der sich in alles immer hält. Und jetzt ist es 15.20 Uhr und der hat, also, na gut. Müssen wir durchpassen. Es
1: gibt wichtigere Dinge als Abteilung Basketball, auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, ähm, das überhaupt auszusprechen. Ja, das also,
0: so. <lacht> <Wir lacht> es gibt wichtige viele Dinge. Zuschriften übrigens. Äh, ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken für die ganzen Zuschriften und Anregungen unter Abteilung basketball at gmail.com. Erstens habe ich oft vergessen, in der Vergangenheit diese E-Mail-Adresse zu nennen, sozusagen der Kummerkasten des deutschen Basketballs. Da kann man alles ablassen, was man möchte. Es ist aber auch viel Positives äh, gekommen. Die Menschen vermissen Küchentipps. Ähm ja. Und Alex Dechand, ich nicht inklusive. Nee, nee, also du bekommst ja wahnsinnig viel Lob. Ähm, ich muss dazu sagen, Küchentipps mit so einer Magen-Darm-Verstimmung kommen nicht so richtig gut gerade bei mir. Mhm. Zwieback. Aber ich habe tatsächlich äh, dran gedacht. Und ihr wisst ja, da ist auch noch was am Köcheln, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Hashtag Gewinnspiel. Äh, gebt mir noch ein paar Tage und äh, ich verrate euch das Geheimnis des butterzartesten Rindergulasch, das ihr jemals gegessen habt. Und äh, ich sage nur, es muss nicht angebraten werden. Wow, so macht man einen Teaser bei Doyle. Gebt Ihnen genauso
1: viel, dass Sie mehr hören wollen.
0: Ja, das hat mich, ich habe hab mein erstes Gulasch gemacht, ohne anzubraten. Ich kann es auch so, wisst ihr was, schaut euch den YouTube-Kanal Let It Cook an. Das ist ein lieber Freund und der der macht das, der kann das, kann der kann wirklich kochen und das ist schon mal mein Küchentipp für heute. Der Typ macht nicht lang rum, ohne Schnickschnack und der kocht 1A. Und das ist für jeden nachzukochen. Das ist mein Küchentipp für heute. Let it cook heißt der YouTube-Kanal. Dani wird mir danken hoffentlich. Dani, ich habe dich erwähnt, hier bei uns im Podcast. Grüße. Ja, Grüße an, äh, an Dani. So, was machen wir mit dem Olini denn jetzt? Ich werde fix. Also ich wusste ja bei vier Gesprächspartnern, wir wussten es ja auch schon bei der Redaktionsbesprechung, dass da irgendwas schief gehen wird. Äh, dass es hinten raus passiert ist. Ich kann es nicht ändern. Aber es ist der Liebe wegen, ich vermute, es ist die Liebe bei Luis. Wir können jetzt folgendes machen: Wir können einen Break machen, Basti, und warten, bis der Olindy sich meldet und sagt, hier bin ich.
1: Hm. Meinst du, der würde von sich sagen, dass er mit Leib
0: und Seele bei dem Date ist gerade? <lacht> wow, wow, da ist aber jemand richtig aufmerksam gerade. Ja, mit Leib und Seele nicht nur Basketball. Ja, so dann auch. Ach so, was ist denn hier gegen Ted Lasso einzuwenden, Herr von uns zu uns?
1: Fürchterliche, fürchterliche Seele. Also, verstehe ich nicht, wieso man das mag. Es ist so fucking langweilig. Ist doch total Es nett. ist Comedy geschrieben von Leuten, die sich für gewöhnlich als Comedy so Facebook-Meme-Pages anschauen und zu so denken, na, ah, das ist lustig. Das war mir mein, was meine Tante da geteilt hat. Das ist aber funny. Ich finde es wahnsinnig langweilig tatsächlich. Es tut mir echt äh, leid. Hast du mal
0: die Botschaft dahinter entdeckt? Hast du dir mal die Mühe gemacht, hinter dem ja, man, Vorhang man, dieser Serie man, zu schauen? Man
1: muss keine Jokes schreiben, wenn man eine Comedy-Serie machen. Produzieren möchte, ist, glaube ich, die besten Stellen da, oder weiß ich nicht.
0: Nee, das, ich glaube nicht, dass es. in... Also, ich glaube tatsächlich, dass es in erster Linie keine Comedy-Serie ist.
1: Ja, es ist so eine. Also, ich muss dazu sagen, dass ich zwei Folgen davon gesehen habe. Ist hab und danach, das dein Ernst? Ja, natürlich. Ich schaue das da ja nicht
0: weiter, weil die ersten beiden Folgen schon fürchterlich sind. Aber. Äh, das habe ich übrigens bei Big Bang Theory gemacht und danach habe ich 23 Staffeln geschaut. Ich habe fünf Folgen geguckt von der ersten Staffel Tja. und dachte mir, das ist der größte Bullshit-Bingo aller Zeiten. Und dann habe ich die Serie geliebt. Mhm. Und jetzt, da
1: du ähm, dich als Fan von Big Bang Theory geoutet hast, macht auf einmal dein Urteil über Ted Lasso auch viel mehr Sinn. Die Serie magst du auch nicht? Big Bang Theory ist wirklich das Allerschlechteste, was es jemals gab in der Comedy. Okay, also, das ist was welches, was 0815 Humor, den wirklich, da braucht man keine Autoren mehr dafür. Nimm, dann nimm einfach jemanden von der
0: Straße und lass dir von dem die erste Line sagen, die ihm einfällt. Ja, dann schreib du doch so eine Serie und dann wird dadurch freaking Millionär. Kann, ja, kann ich nicht. Du kannst doch nicht sagen, wenn die so doof sind, dann dass, selbst das kriegst du nicht
1: hin. Naja, das ist ein altes, ähm, das ist jetzt eine alte, viel, logische Fehleinschätzung. Ira Glass kann man lesen oder hören zu dem Thema, der sagt, dein Geschmack und dein Talent sind zwei unterschiedliche Dinge und dein Talent befindet sich nicht, zumindest zu Beginn einer Karriere, auf dem Level deines Geschmacks. So. Wow.
0: Oder? Okay. Mein,
1: mein Geschmack ist besser, mein Talent nicht. <lacht> also, Ach so.
0: Ja. Also, das ist generell so, oder was? Bei, bei allen Menschen Naja, nee. es
1: gibt ein paar, paar Leute, die... So talentiert sind, dass sie das machen können, was sie wirklich machen wollen. Aber das ist.
0: Mhm. Da gibt es nicht so viele Leute davon. Okay, dann nennen uns doch eine Comedy-Serie, die wir uns einfach anschauen können und die auch deine Ansprüche erfüllt. Ihr könnt euch alle
1: Comedy-Serien anschauen, die sind alle, die, die können machen, was auch immer ihr wollt. Aber äh, in diesem Podcast will ich keine Fehlinformationen über Comedy verbreitet wissen. Kirby ähm, Enthusiasm ist der, die Go-To. Naja, gut. Also das ist, das ist, die ist best, ja eine der besten Comedy-Serien ever. Community von Dan Harmon ist wahrscheinlich die, also meine lieblings
0: Ja, aber Curb Your Enthusiasm ist doch auch nicht nur ausschließlich Comedy. Also das ist doch auch eher... What? Das ist die Comedy-Serie. Ja, ja, aber... Curb ist fantastisch. Es ist sehr, also sehr gut. Ich schaue ja. sie auch sehr, sehr oft. Ich habe viele Staffeln gesehen. Und aber oft ist es dann auch nach 45 Minuten so, dass ich nicht gelacht habe aber es trotzdem in irgendeiner Form unterhaltsam fand. Also Comedy denkt muss schauen. Da, ja.
1: da muss man dann eben die Grenzen von Humor für sich definieren in entweder Punchlines oder in konzeptuellem. Ich finde, dass beides zueinander gehört und ich finde, dass bei Kirby Enthusiasm mehr als genug Momente dabei sind, bei denen man lacht und ähm, nicht nur das Konzept dahinter lustig findet. Ja. Der Unterschied zwischen einer Serie wie Kirby und einer Serie wie The Big Bang Theory ist dass Kirby Enthusiasm Prämissen nimmt, die für die man jemanden braucht, wie Larry David, der nachdenkt über das, was er macht, wo man als Zuschauer dann davor sitzt und sich denkt, ah, stimmt, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber richtig. Für Big Bang Theory brauchst du einfach nur das 0815. Äh, ähm, was ist dein erstes Vorurteil, wenn du an dieses Thema denkst, und das ist der Joke? Okay.
0: Ja, also es äh, hat mich trotzdem immer unterhalten.
1: Das ja, da, da will ich auch gar nichts dagegen sagen.
0: Da wurden ja einfach nur aber alle
1: Klischees bedient, die ich... Ja, genau. Es ist Klischee über Klischee ja. über Klischee. Ja, ja, ist Müll. Also aus meiner Sicht ist es Müll, aber ich will niemandem seine, sein Entertainment... Aber mitmachen. magst du generell keine Witze, die Klischees bedienen? Nee. Dann braucht man keine Comedy-Autoren mehr oder Leute, die Humor als Kunst verstehen. Wenn das der Anspruch an Humor ist, dann kann den jeder. Mhm. Einen Comedian braucht man, damit man Sachen, die nicht so offensichtlich sind, findet, die lustig sind. Für Klischees brauchst du keine Comedy-Autoren oder Comedians, da kannst du einfach jemanden auf der Straße fragen. Ich weiß, dass die meiste Humorszene immer noch so funktioniert, dass man einfach irgendwelche Klischees bedient.
0: Ja, aber, aber das, äh, das Klischee bedienen, sag ich mal, keine Ahnung. Italiener bauen rostige Autos. Ja, so ein mhm. Klischee. So, da brauche ich ja trotzdem einen Autor für, der mir daraus einen Witz macht. Das Klischee mhm. alleine ist ja nicht lustig.
1: Ähm, okay, jetzt kommen wir wirklich tief rein ins Joke Writing 101. Witze schreiben ist nicht die ähm, schwierige Sache an Comedy. Ähm, Witze schreiben ist der Prozess, der dann stattfindet. Das ist, das ist. Die Arbeit, die quasi in einer großen Produktionshalle stattfindet, das macht man, wenn man am Ende des Prozesses ist. Anfang des Schaffungsprozesses ist es eine Prämisse zu finden, eine originelle Idee, die für sich genommen lustig ist, die aber noch keine Punchline ist. Und das ist das Gold, nach dem man schürft. Das ist die Idee, nach der man sucht. Dafür braucht man Leute, die viel über dieses Thema nachdenken. Für die Witze selber, das können Millionen von Leuten. Ich meine, du musst ja nur auf Twitter schauen. Also da sind Leute, da mehr als genug Leute, die sehr, sehr gute Punchlines schreiben können. Aber der Unterschied ist bei richtig guten Comedians, dass die auf diese Grundkonzepte kommen, auf diese Grundidee.
0: Wie kriegen wir jetzt die Brücke zum Top 4? <lacht>
1: <lacht> die top 4 comedians
0: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Äh, ja, Klischee. ich schneide das
1: auch alles raus, ich wollte, Also Ich wollte die Klischee Lichele noch kurz bedienen. Ich werde das nicht in den Podcast lassen, aber ihr könnt alle den Podcast, ist das ein Bit, der seit eineinhalb Jahren nicht mehr stattfindet, anhören. Da, wird, da werden all diese Konzepte genauer erklärt.
0: Ja, gut. Also ich habe natürlich auch versucht, in der Zeit äh, auf mein Display zu starren, um zu gucken, ob Luis Olindi sich meldet. Das tut er nicht in dem Fall. Und insofern muss ich leider sagen, sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Denn, also ist schon total spät wieder geworden, ähm, yes. Wir haben die Euroleague heute. Das haben wir aber gesagt. Die haben wir weggeschoben. Wir haben einfach nur über das Top vorreden wollen und über das, was am kommenden Samstag passiert. Äh, die genauen Uhrzeiten entnehmen Sie bitte der einschlägigen Fachpresse. <lacht> ich weiß <lacht> es. <lacht> ich okay, muss warte. echt nachgucken. Es ist ich und ich kann nicht mehr. Immer diese Hal Seiten, wo man die Informationen nicht sofort findet. Curdy, Curly, ganz
1: ruhig, ganz ruhig. Halbfinale ja. Nummer 1. Die Löwen-Braunschweig gegen die Haklo Mörlins-Kreisheim. Ja. Samstag 15.45 Uhr beginnt die Übertragung ja. mit Benny Zander und Annemann Aha. Fina Halbfinale Nummer 2, Alba Berlin gegen die Niners Chemnitz. Beginnt ebenfalls am Samstag, dem 19.02. um 19.15 Uhr mit. The Judge, Alex Frisch und Annette Sattler. Und dann das Finale am Sonntag darauf, dem 20.02. um 14.30 Uhr mit Benny Zander und Annette Sattler.
0: Vielleicht sollten wir Hawaii zumachen und doch noch den Frisch anrufen. Was meinst du? <lacht> oh, I don't know, man. Ich weiß es auch nicht. Er muss uns nur sagen, wer Meister wird. Äh, wer, wer Meister, Meister wird. wer Pokalsieger wird. Wir Machen wir
1: noch mal ein komplett neues Thema auf. Lass uns über
0: das Meisterschaftsrennen. Wir rufen jetzt den Frisch noch an. Oder den, der nicht? da. Der, der Frisch ist natürlich immer so ein Kandidat. Der ist am Arbeiten. Wir können den Zandermann rufen. Der geht immer ans Handy. Komm, 15.31 Uhr am Valentinstag. Erzähl mir doch keinen, Benny.
1: Der hat wahrscheinlich auch ein
0: Date. Ja. Nur weil wir die, die einzigen beiden Misanthropen sind, die hier leider oben um sitzen. hier ist die Mobilbox. Das kann nicht angehen, das, das ist eine freaking Lüge. Zander weiß, also gut, dann, 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 dann eben doch der Frisch. Oh, wir, dem dürfen wir nicht sagen, dass er jetzt zweite Wahl war, aber dann kriegen wir einen aufs Dach. Das hat, das hat CS7 mal gemacht. Da hat er sich beschwert, dass das ihn angerufen haben, weil er der letzte war, der überhaupt verfügbar war. Okay. Hast du noch eine Minute?
3: Ich bin auf dem Weg zum Training.
0: Auf dem Weg zum Training? Ja. Wow, okay, das finde ich gut. Also in der Mercedes-Benz-Arena. Aber,
3: aber, aber, aber nicht für mich, nicht für mich. Nicht für mich. Ich bereite mich noch nicht auf Samstag vor. Nee, so. für, ich bin noch Minitrainer für die U10. Ja. Ah. ja!
0: Ich dachte das,
1: dachte, das hätte was mit deinem anderen Job zu tun, dass man ab und zu mal trainieren muss, wie man den Hammer schwingt.
0: <lacht> dass man dann noch die Stärke im Arm hat. Nee, nee. <lacht> Äh, pass auf, Alex, wir hatten die Sendung eigentlich schon dicht gemacht, aber weißt du was, also wir, ein Urteil brauchen wir noch am Ende, wer wird denn jetzt Pokalsieger und warum?
3: Ich habe mich noch nicht angefangen vorzubereiten, ich habe die letzten beiden Alba-Spiele nicht gesehen, ich habe Braunschweig gestern gesehen, ich habe Chemnitz auch gestern nicht gesehen, also das ähm, bringt gar nichts, wenn er mir da irgendein Urteil entlockt, mhm. klar, Alba ist Favorit. Ich glaube, es ist noch so ein bisschen Bewegung drin. Wer wird überhaupt spielfähig sein? Auch bei Braunschweig ist Benedikt ja zum Beispiel dann jetzt mit positiven corona test gestern ausgefallen. Wer kann sich freitesten? Bei Chemnitz wohl ja auch. Ihr merkt schon, ich bin noch so richtig im Halbwissen drin. Ich muss mir das erst ab morgen, übermorgen dann erarbeiten.
0: Also wenn du den Podcast dann anhören wirst, dann wirst du feststellen, dass Benedikt Turodic sich geäußert hat und er wird sich freitesten lassen, wenn alles gut läuft am Mittwoch. Ja. Insofern äh, die zweite wichtige Frage des Tages: Wie teuer war der Valentinsblumenstrauß für deine Frau heute?
3: Ich gehöre zu, ich glaube, für mich ist ähm, Valentinstag das, was für dich Weihnachten ist, oder wie ist das? Also,
0: ähm, ich finde Weihnacht Weihnachten. Nicht. Ich also, finde, nee, was nee, nee, das, ich, das ist Basti. Ich mag ja, Weihnachten auch. Moment mal. <lacht> stimmt. Du, du magst ja Weihnachten. Weihnachten ist das Einzige, was Basti mag. Also, wenn, ich
3: das, wenn ich das Launchpad jetzt hätte, dann würde ich deine, deinen Knopf drücken. Ähm, ich lehne es einfach nur ab.
0: Du lehnst es einfach nur ab.
3: Okay. Ja, früher habe ich es gemacht, einfach so aus Trotz. Ich bin so leicht kirolatorisch veranlagt gewesen. Früher habe ich dann am 13. oder am 15. irgendwas geschenkt, aber, oh. am, 14., aber am 14. dann tatsächlich, also das nicht nehmen.
0: Okay. okay. Dann gehen wir mal kurz auf die andere Leitung. Da ist der, der Benny Zander. Also viel Spaß Ach, beim Training. Tschüss. Oh, jetzt war ich böse, zu mir. Jetzt war ich böse zum, zum, zum Frisch. Weil, Benny, weil. Ha Hallo? Einen? Was ja. ist denn da? Was ist Hier denn los? ist der Wahnsinn heute noch. Wir drehen hier komplett <lacht> am Rad gerade. Ja, Hast du wunderbar den Alex
6: Frisch
1: einfach so weggezogen? Ja, ich mit war dem brutal. Rass.
0: Das ist ja das Schlimme, meine Frau schimpft auch immer mit mir, dass ich am Telefon bei den Smartphones, du drückst einfach viel schneller weg als früher, wo man noch einen Hörer <lacht> irgendwo auflegen musste. Das klingt ja. dann also, so unhöflich.
6: Leute, mal ganz kurz jetzt. Also wir sind jetzt noch in der Podcast-Aufzeichnung. Normalerweise bin ich gewohnt, dass ihr doch eigentlich jetzt schon durch seid mit der Aufzeichnung. Ja, heute. Doch immer so
1: früh auf. Ja, also durch bin ich auf jeden Fall schon <lacht> eigentlich seit Minute 15 des Podcasts.
0: Aber das ändert
1: nichts daran, dass die Aufnahme immer noch läuft.
0: Ja, also okay. wir haben schon die Hawaii-Musik gespielt und haben die runtergepegelt und haben eigentlich, wir, wir haben noch mal Gas gegeben, weil Ach, wir können okay. ja nicht eigentlich ohne die beiden Kommentatoren diese Sendung bänden, die das Halbfinale am Samstag auf jeden Fall betreuen. Ich weiß ohne Witz gar nicht, wer macht's Finale? Du oder der, der Richter? Ich? Du. Umso besser. Der Richter ist gerade auf dem Weg zum UC-Training und er weiß noch nicht mal, äh, wer Pokalsieger wird. Deswegen fragen wir bei dir nochmal nach. Wer wird's denn dann? Und der sag der mir Razzina nicht, Alba ist Favorit. Das steht auf dem Index. Das ist, das ist Achtung, Achtung, Basti. Das ist zu, zu klischeeartig. Hey. Mag Bastian.
6: Naja gut, aber ja. es ist halt die richtige Antwort. Ne? Die rationale Antwort ist aber Berlin, weil sie den besten Kader haben und in jedem Spiel, egal in welcher Konstellation, <lacht> auch im Finale, werden sie halt Favorit Da Ist halt einfach so, was wir zu machen? Also wenn er ja die beste Mannschaft ist, sei halt der Favorit bei einem, bei einem Turnier äh, unter vier Teams. Ich äh, habe jetzt häufiger selber schon die These, äh, ich war ja die letzten beiden Tage, habe ich ja drei der vier Halbfinalisten vor der Flinte gehabt. Ich habe Chemnitz gegen Ludwigsburg gemacht und gestern Alba gegen Kreisheim. Also ich habe zumindest drei von vier gesehen, auf die Braunschweiger, das ist dann mein Halbfinale, muss ich mich noch ein bisschen intensiver jetzt die nächsten Tage vorbereiten ähm, und ich habe häufig die These gehört, auch von unserem Experten Pascal Roller zum Beispiel und die finde ich gar nicht schlecht, wer das Halbfinale Alba gegen Chemnitz gewinnt, wird wahrscheinlich Pokalsieger, ja. es, äh, da, da könnte was dran sein, es ist natürlich jetzt auch noch der frische Eindruck irgendwie, dass halt Alba gestern über Kreisheim hinweggerollt ist, ne? Das, der ist ja. bei mir nat natürlich noch sehr präsent im Kopf, was sie da in der zweiten Halbzeit veranstaltet haben mit den Kreuzheimern. Auf der anderen Seite werden die natürlich auch bei so einem möglichen, es wäre ja das mögliche Pokalfinale, wenn die das natürlich nicht nochmal so über sich ergehen lassen. Mhm. Ähm, ach, es ist also der größte Underdog ist Braunschweig. Chemnitz ist der Favoritenschreck. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich habe ja auch gestern äh, Kreuzheim gehabt. Die haben in dieser Saison ja auch schon, ich glaube bis auf Ulm, alle Mannschaften aus den Top 5 geschlagen, haben halt den MVP-Kandidaten mit dabei, aber Alba ist halt der Favorit. Was soll ich jetzt hier großartig anders erzählen? Das ist einfach so.
1: Das ist auch eine sehr unangenehme Situation, in die man gebracht wird. Was ist die beste Form von ähm, politischem System? Aber du darfst Demokratie nicht nennen. <lacht> <lacht> das ist klischeehaft.
0: Das sagt jeder. Das ist Quatsch. Ähm, ja Quatsch. Gut, dann die andere zweite wichtige Frage, worauf der ähm, Richter gerade gesagt hat, dass er das ablehnt. Wie oh, okay. teuer war der Blumenstrauß zum Valentinstag für deine Freundin? Wird nicht gefeiert, Valentinstag. Ist das denn zu fassen? Was ist denn mit unserer Welt passiert? Können, Moment mal,
1: können wir kurz, du warst doch ja nicht da, Benni. Können wir kurz ja. zurück, also alle, die jetzt den Podcast hören, an dieser Podcast-App, können wir mal zurückspulen zum Anfang dieses Podcasts, was Körny da über den Valentinstag und seine Frau gesagt hat und wie da Was so. hat er denn
6: gesagt? Hä, hey, ruhig, bitte ja nicht Rant so laut. hat, hat ja. einen Rand wahrscheinlich losgegangen. Ist Nein. euch eigentlich bewusst, dass ich gerade noch in der Produktion meines eigenen Podcasts stecke? Na, ist auch
0: egal. Echt? S oh. Sind wir da auch auf dem Mischpult? Hallo? Nee, Hallo, könnt ihr uns hören? Fußball <lacht> ist langweiliger als Basketball. Das ultimative Hallo? Crossover.
6: Das, das Mischpult ist ja tatsächlich auch das gleiche, was du auch hast, was ich hier ah. habe, aber das ist mittlerweile schon
0: aus, weil die Folge ist so gut wie hochgeladen. Die Folge ist so gut wie hochgeladen. Ja. Gut, dann äh wenn ja, wir uns beeilen Gast, müssen Benni? mit dem Hochladen, damit wir mit dem Zander vorbeiziehen. Näh, können. Entspannt, entspannt. Ich freue mich doch, dass ihr normalerweise liegen wir halt
6: immer über Kreuz, ne, was die Aufzeichnung angeht. Deswegen hm. freue ich mich doch, dass ihr mal wieder durchklingt. Das ist ja. doch schön. Euch mal wieder zu hören. Man sieht sich ja so selten. Das ist ja nicht Das doch, ist nicht wohl klar. wahr,
0: ja, man sieht sich selten.
3: Ja.
0: Gut, also auch kein Valentinstrauß bei Benny und äh, seiner <lacht> verflossenen. Das Verflossen. <lacht> zukünftig verflossenen also
1: jetzt sind wir, wir zeichnen jetzt seit halt ca. sieben Stunden am Stück auf wir sind wirklich an dem, am Breaking Point angekommen es fühlt sich Echt? an wie kurz vor Schluss bei der Rallye Paris-Dakar, aber zu Fuß
6: aber sind wir ehrlich Basti, ist es nicht jede Woche ein bisschen so also ja. ist, ich höre euch doch immer aufmerksam zu und einer von euch beiden ist doch immer kurz vor dem Nervenzusammenbruch eigentlich <lacht>
1: Das bin normalerweise ich, werde um ich zu
0: sein. Ja, aber heute müsste eigentlich ich eher den Seilen hängen. Ich habe, äh, ah gut, das wird jetzt zu weit führen. Ähm, ja, dann.
6: <lacht> Übrigens noch, ne, die, vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen. Die wichtigste G Geschichte für das Halbfinale Alba gegen Chemnitz. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit. Es geht nämlich um die Freitestung von Darian Atkins. Der ist nämlich Corona-positiv mhm. gewesen am Samstag und symptomfrei. Deswegen konnte der gegen Ludwigsburg nicht mitspielen. Da Haben sie aber auch ganz gut ohne den hingekriegt. Und der kann, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, eigentlich kann man sich sieben Tage danach freitesten. Das wäre aber genau der Tag des Halbfinals. So, keine Ahnung, wie die das
0: hinkriegen. Also vielleicht, äh, es gibt doch irgendeine Regel, dass man systemrelevant ist und dann sind es fünf Tage. Vielleicht ist es ja, kann man das irgendwie dann einreichen, bei, mhm. idealerweise bei Spiel. Alex Frisch und seinem Gericht. Ja. Ja, das Spielsystem, relevant. Spielsystem <lacht> relevant.
1: spielsystemrelevanter Spieler.
6: Hat der euch eigentlich verraten, Herr Frisch, wie seine U10 gespielt hat?
0: Der nee. wollte mir eigentlich
6: ein Ergebnisupdate am Wochenende geben, wie sie denn äh, irgendwie ersatzgeschwächt waren,
0: die nämlich wohl ohne Ende. Äh, warte mal lang. eben, du tauscht dich mit dem Richter aus, wie seine U10 spielt?
6: Wir haben telefoniert Richtung Halbfinalwochenende, also Richtung Pokalwochenende schon mal. Wir, wir, wir konversieren häufiger privat, ja. Das mag man gar nicht glauben, aber das ist so.
0: Okay, Also hast du auch den Live-Ticker verfolgt von der UC dann oder was?
6: Nein, aber ich wollte doch zumindest sehen. Ich habe ihm gesagt, ich will den Underdog-Sieg. Ich hätte natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob man auf U10 wetten kann, Körner, sonst hätte ich dir natürlich den, unter, unter der hat den Tipp gegeben, dass du gegen die U10 von Alex Frisch setzt.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, gut. Das, das, geht, das kann man nicht und das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
6: Ja, finde ich.
0: Äh, auch. Ja, dann würde ich sagen, äh, ich habe jetzt den Überblick verloren. Luis Solindi ist übrigens, der hängt noch in seinem Valentin fest. Das wissen wir mittlerweile. Der hat sich nicht mehr gemeldet. Und das ist okay. der Einzige, der einen gescheiten Valentinstag feiert. Von euch allen, Banausen. Der versucht verzweifelt, dich zurückzurufen, aber mit seinem kaputten Daumen geht das ja nicht so gut. Ja, mhm. und, und Siri hat da ausgestellt. Ja. <lacht> oh, Danke für die Sachen. Ja, sollt, solltest bitte du dir mal einen mir, Tipp abholen? Von, von, bitte, von Louis oder? Mir
6: dass wir jetzt nicht Siri auch in dieser Folge noch mal hören werden. Das war sehr verstörend, die letzte Folge, als ich das angefangen habe zu hören. Ja,
0: irgendwo, irgendwo steckt sie noch. Wo ist sie denn? Nee, da ist sie nicht. Da, da ist sie. Da. Nein, wo ist er denn? Ich muss, muss doch mal auf okay. dem Launchpad gucken. Wo denn Siri geblieben ist? Habe ich die gelöscht? Nee. Ich glaube, ich habe sie gelöscht. Ich weiß es gar nicht. Puh.
1: Kennt ihr die Geschichte, wie ähm, Star Wars, der die Episode 4, der erste Film, gewettet wurde im Schnitt? Ich glaube, sowas ähnliches muss heute auch passieren.
6: Ja. Oh. <lacht>
0: okay, Benny, lieben Dank, gute Zeit, bleib gesund, mach ein schönes Pokalwochenende und äh, ich will irgendwo bei Instagram oder Twitter ein Foto sehen, wie du den Zeigefinger deiner linken Hand am Pokal hast. Den Zeigefinger meiner linken Hand, okay. Ist oh. vermerkt. Außerdem
1: eine, außerdem eine Tageszeitung mit dem
6: aktuellen Datum. Wir wollen deine, <lacht> deine DNA am BBL-Pokal ja. sehen. Oh, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, in ja, Zeiten, wo, wo Emmanuel Macron verweigert, einen Test in Russland zu machen, weil die Russen sonst seine DNA haben und so. Ganz schwierig, muss man ganz aufpassen heutzutage.
0: Das stimmt, ja. Gut, hoffen wir nicht, dass dann durch deinen Fingerabdruck auf dem Pokal äh, weitere, diverse Dinge ans Tageslicht kommen, die ja. nicht ans Tageslicht kommen sollten. Diverse
6: kriminelle Gesch äh, Gesch Geschäfte, die ich so nebenbei noch mache oder <lacht> sowas, meinst du jetzt, ne? ja, ja,
0: ja. Ich weiß es nicht, auf irgendeinem von deinen 140.000 Rockkonzerten wirst du schon mal bestimmt irgendwie, ne? <lacht> <lacht> Okay, alles klar, Benny. bevor wir in Teufelsküche kommen, danke, gute Zeit, auf bald, liebe Grüße. Cheers. Jo, bis Paris, bald, Martin. macht's gut. Tschüss, Ciao. tschüss. So. Was fügen wir jetzt noch an, Könny? Ja, <lacht> was, was machen wir noch? Ja, Das Problem ist, dass ich jetzt wieder zu Hawaii zurück muss. Da muss ich dreimal auf diese Taste klicken. Heidenei. So. Ü-Anrufe auch noch. Also, außer Luis Olindi war alles dabei. Er ist aber entschuldigt. Aber vielleicht hat er das jetzt gejinxt. Vielleicht wird deswegen Albert Berlin nicht Pokalsieger. Gut möglich. Wer weiß. Das war's von dieser Stelle. Es könnte sein, dass sich nächste Woche ein bisschen was verschiebt. Ich hab's noch niemandem erzählt. Ich kann am Montag Mir nicht. auch nicht ich, übrigens. Ich, was verschiebt sich? Ich kann am Montag nicht. Wir müssen, oh. wir müssen sprechen, Basti. Aber gut, das kriegen wir alles hin. Wichtiger ist erstmal, dass wir ein schönes Pokalwochenende äh, haben.
1: Meldet euch unter abteilungbasketball.gmail.com, äh, wenn ihr nächste Woche Co-Host sein wollt. Hier im Podcast. <lacht> wir beide... Uh, ja, das, versuchen eine Folge lang Luis Olendi zu erreichen
0: <lacht> alles klar liebe Grüße an alle da draußen die den Valentinstag feiern oder nicht feiern Hauptsache ihr habt euch lieb bis dahin
2: We treat people here with complete respect this is Germany